0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Jeżeli chodzi o moją najmocniejszą stroną, to jest to chyba, że im ciężej, tym jakby ja mam wtedy większą przewagę, bo już jestem zahartowany pod wieloma względami, czy tam pogody, czy innych rzeczy, więc jeżeli jest trudno, to wiem, że inni też mają trudno, ale dla mnie to jest łatwiej, bo jestem przygotowany do tych warunków. Gdybym może więcej czasu poświęcił, to tą trasę bym jeszcze mógł lepiej przygotować, bo tam trochę pomyłek nawigacyjnych było i czasami wytyczyłem takie trasy, gdzie ustawiłem sobie najkrótszy odcinek i czasami były takie ścieżki, które one były, ale tylko na mapie. Później Aha. się okazało, że to tam, nie wiem, może 20 lat temu ktoś przebiegał i była ścieżka. W ogóle tej ścieżki nie było. Ja tam pod ten podbieg i wracałem się może z trzy razy więc straciłem tam chyba z 15 minut, może 20. Wróciłem się jeszcze raz pod tą górkę, już nie mówiąc, ile, ile tego przewyższenia sobie nadrobiłem. To z kolei spowodowało to, że tej drugiej nocy zakładałem sobie gdzieś 20, 21, a okazało się, w schronisku byłem o pierwszej czy tam o drugiej w nocy, więc to też spowodowało, że bardziej byłem zmęczony. Jako, że to była druga noc, tak zasypiałem, że uznałem, że lepiej się zatrzymać w lesie. Zgasiłem czołówkę, no i po prostu jak za odjęciem, nie wiem, cza, czardziejskiej różdżki, zasnąłem.
0: To był Daniel Stroiński, a ja jestem Black Hat i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Witajcie moi drodzy. Nawet nie wiecie jak się cieszę, że mówię te słowa do was, do patronów, do osób, które chcą słuchać tej audycji i która jest dla nich ważna. Czuję się trochę tak jakbym robił ten podcast dla paczki znajomych i uwierzcie mi nie ma lepszego uczucia. Mój dzisiejszy gość to niesamowity przecinak. Daniel Stroiński bierze udział w najcięższych wyrypach biegowych jakie możecie sobie wyobrazić u nas w kraju. Na przykład brał udział w bucie challenge, w biegu kreta hardcore, w biegu 6 razy babia, zamieć czy w biegu 7 szczytów. Lubi też startować w imprezach o charakterze militarnym, a kiedyś dużo biegał też na orientację. Do biegów górskich trenuje w Warszawie, więc super ciekawie będzie usłyszeć, jak on to robi. Jest z wykształcenia informatykiem i oprócz biegania jest totalnie wkręcony w crossfit. Ale jak mówi, to powoduje, że ma za dużo masy mięśniowej i przeszkadza mu to w bieganiu. Jego profil na Instagramie nazywa się Cichy Zabójca i rzeczywiście trochę taki z niego typ. Ale nie brakuje też Danielowi niesamowitej wrażliwości. Świetnie pisze. A gdy na biegu wydarza się coś ciekawego, od razu myśli o tym, jak stworzyć z tego ciekawą historię i tworzy w myślach tekst, który potem dopracowuje do upadłego. Bo jak się już domyślacie, tak, jest perfekcjonistą. Daniela obserwuje już od dłuższego czasu i właściwie nie wiem czemu jeszcze go w tym podcaście nie było, od takie zrządzenie losu. Dlatego nie dziwiło mnie, gdy podczas realizacji filmiku przed setnym odcinkiem, gdzie moi goście sugerowali, kto ma wystąpić w tymże odcinku, usłyszałem od wielu, że spodziewają się usłyszeć w nim Daniela. Zupełnie naturalny wybór, prawda? A Daniel przyszedł na nagranie i zapytał, dlaczego on w tym podcaście, że on przecież tak niewiele osiągnął. Czyli nie dość, że ambitny, ciężko pracujący, lekko introwertyczny wrażliwiec, to jeszcze do tego skromny. Posłuchajcie. Cześć Daniel, witam Cię. Witam serdecznie. Chciałem się Ciebie zapytać, skąd się wziął Cichy Zabójca?
1: To jest historia pierwszego startu w Ran Magedonie Sahara, gdzie, gdzie była taka historia, że na pierwszy etap do Azy Flint jechaliśmy całą grupką w autobusie. Można powiedzieć, że praktycznie się nie znaliśmy, ja gdzieś tam sobie siedziałem z tyłu autobusu, jadąc na ten etap Mam takie jakieś tam swoje rutyny, gdzie po prostu próbuję się wyciszyć, trochę odpocząć, zregenerować, przy, przygotować te siły i, i jakby jak najbardziej przygotować się do startu. No i siedzą tam gdzieś z tyłu mm, z innymi osobami, kątem uka, czy tam ucha słyszałem, jak rozmawiają po prostu co wygrały, gdzie tam biegły i tak dalej. A ja sobie gdzieś tam przyklejony do szyby siedziałem, e, słuchałem no i, i próbowałem sobie zrze się zrzemnąć. No i po pierwszym etapie później były, tylko słyszałem na stołówce kto wygrał, kto wygrał, no ten co tam siedział, ten Cichy zabójca. No i tak. I tak powstało. Bo ja jestem introwertykiem, więc tam nie za dużo mówię. Gdzieś tam się nie wychylam, więc to tak, można powiedzieć, człowiek znikąd.
0: Jesteś introwertykiem, I tak, informatykiem. I tak,
1: się, I tak się przykleiło, tak. Aha. Introwertyk, informatyk.
0: Ale ty w ogóle świetnie piszesz, bo y, ja nie wiedziałem, że to jest y, dokładnie ta historia. Myślałem, że to ma, że ta ksywka jakby została ci nadana wcześniej, ale ty dokładnie tę historię opisałeś na Facebooku swoim jednym. Tak. I bardzo fajnie jest to napisane. Co miałeś z Polaka?
1: Właśnie byłem osobą, która miała bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych, a z polskiego zawsze była gdzieś tam czwórka, bo, bo no praktycznie chyba za każdym razem miałem czerwonym paskiem i zawsze ten polski gdzieś tam kulał, w sensie ortografia, gramatyka i, i ten polski nigdy mi nie leżał. I nigdy bym w życiu nie przypuszczał, że gdzieś narodzi mi się taka chęć pisania właśnie czasami tych swoich opowiadów po, po biegach, aż tu nagle gdzieś tak sobie pomyślałem, że wydarzyło się na biegu coś ciekawego, w czasie biegu nawet sobie gdzieś tą historię tak jakby stworzyłem, no i później w ten właśnie taki sposób, który, który moim zdaniem był ciekawy, starałem się przerzucić, dorzucić jakieś tam ciekawe porównania, no i tak to powstało.
0: To super. Ja wszystkim C wam polecam. Często
1: grupy. mam także, jak właśnie biegny bieg i wiem, że coś jest ciekawego, coś, co, co jest takiego nietypowego, gdzie, że tak powiem. Um że to jest bieg przygodowy, górski, Aha. nawet nie tyle ultra, tylko przygodowy, bo jakieś tam przygody mnie nie spotkały, no wtedy już wiem i układam sobie w głowie tą historię, którą opiszę. Jeżeli nic się nie wydarzy, to zazwyczaj tylko tam krótka jakaś informacja, miejsce i tyle.
0: Ale to już biegniesz z historią w głowie. Tak,
1: często sobie już właśnie takie sformułowanie zdania zapisuję nawet w notatniku gdzieś, jeżeli mam możliwość, żeby później mi to nie umknęło.
0: A to jest fajne. A czy ta historia, którą ty piszesz w trakcie ciekawych biegów też ci pomaga jakoś w ogóle w samym bieganiu?
1: Właściwie nawet nie wiem, może chyba tyle, że dobrze jakby było szczęśliwe zakończenie w sensie dobiegnięcia gdzieś tam, nie tak. wiem, powiedzmy zahaczenia o podium, żeby to się tak wszystko okleiło. No bo co z tego, że coś ciekawego się wy, wy, wy wydarzy, opiszę to jak nie ukończę biegu, więc to wtedy tak mnie bardziej może motywuje, żeby ten wynik gdzieś tam był. Okej,
0: okay, fajnie. Ja mam podobnie jak biegam z kamerą, wiesz, to, to, to mnie to też motywuje od razu. I Ale właśnie... ja nie muszę kończyć, nie muszę.
1: <laughs> I właśnie to bieganie moje, to poza tymi historiami, które gdzieś tam się rodzą, czy, czy czasami ciekawymi pomysłami, to na co dzień mam tak, że przychodzą mi pomysły na rozwiązywanie różnych problemów, czasami w pracy, jakieś tam zgłoszeń od, że tak powiem, klientów, czasami jakichś tam swoich sytuacji, albo czasami innego podejścia do pewnych spraw. Więc lubię biegać, bo to powoduje różne ciekawe, napływ różnych ciekawych pomysłów.
0: Masz czas na myślenie po prostu, przeanalizowanie tego.
1: Po prostu one przychodzą. Podejrzewam, że to jest po prostu z większego dotlenienia mózgu. I mhm. ten mózg lepiej pracuje, więc to powoduje, że te pomysły same się rodzą. Fajnie.
0: A skoro już powiedziałeś o pracy, to czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem informatykiem, pracuję w korporacji, mam pod, pod obsługą trzy biura w Polsce i tak staram się, żeby tam wszystko funkcjonowało.
0: Ale to, aha, czyli jesteś bardziej takim menedżerem?
1: Trochę tak. Czy
0: jeszcze piszesz to, kod?
1: Nie, nie jestem w ogóle programistą. Z no. jednej strony, strony żałuję, bo to są fajne pieniądze, a z drugiej strony nigdy mnie do tego jakby nie ciągło i myślę, że to też dużo czasu by mi zabierało, a też z perspektywy czasu sobie myślę, że gdybym się zajął tym programowaniem, to być może nie miałbym tyle czasu na sport, bo ten sport od małego był taką moją pasją i jakby poprzez to wynika to, gdzie, w którym miejscu jestem i co robię po prostu.
0: Ty w ogóle wybierasz bardzo ciekawe biegi, bo ty biegasz takie Biegi, które niewiele osób chce biegać, a ty się jakoś tak uparłeś na te najcięższe. I to jest super. I ja zamierzam z ciebie dzisiaj wszystko wyciągnąć, więc uważaj. Bo to są, to są takie biegi jak kret na przykład, jak zamieć 24 godzinne, bieganie na skrzyczne. Lądek oczywiście 240. Boot challenge. E, challenge oczywiście, boot challenge, naturalnie. To jest chyba, z tych biegów ten jest chyba najciekawszy. Bo on się chyba odbywa po najpiękniejszych terenach chyba z tych wszystkich biegów, które y, wymieniłem. No lądek jest bardzo ładny, ale, ale Kret na przykład nie, nie ma ulubionej trasy, jak dla mojej ulubionej. W sensie to nie jest taka trasa, którą ja powiem, a oddam wszystko, idę biegać po tym asfalcie. Ja bym się ja bym
1: się nie, nie podjął. Jest dużo asfaltu, no ale trochę gór też jest ogólnie. No, to znaczy się lądek i Kret to takie troszkę mi się wydają podobne. No bo to wiadomo są tam te same jakby tereny, więc czasami miałem właściwie dwa lata, no tak powiedzmy półtora roku miałem deja vu, że po prostu cały czas wracam w tamte tereny. Sam lądek, powiem szczerze, średnio mi się podobała. Trasa też jest dość dużo asfaltu, takiego płaskiego i zasadniczo miałem tylko taki pomysł, żeby po prostu zaliczyć ten bieg w jakimś tam dobrym czasie. I odhaczyć, i zostawić, i po prostu skupić się na czymś innym. Ale tak, boot challenge, no ciekawy bieg, trudny, moim zdaniem chyba najtrudniejszy. Aczkolwiek, co ciekawe, chyba nie po tym biegu wyglądałem najgorzej, nawet bym powiedział, że wyglądałem bardzo dobrze. Były biegi teoretycznie łatwiejsze, gdzie tam jakiś zbieg okoliczności, czy innych sytuacji spowodował, że po prostu bardziej mnie zniszczyły.
0: Skoro mówimy o tym bucie, ja też bym bardzo chętnie dużo pogadał o bucie. Ciężko się rozmawia o tych zawodach, bo one co chwilę zmieniają formułę, prawda?
1: To jest taki bieg, który ewoluuje i tak. byłem ciekawy jak to będzie w tym roku. A już coś wiesz? To znaczy się ono nie odbędzie się w tym roku, w sensie A. odbywa się nawet chyba w ten weekend but, w sensie Beskid Ultra Trail. Ale samego challenge'u nie ma i nawet nie ma tych najdłuższych tras. Nie wiem jaki jest powód, tam podejrzewam, najdłuższa trasa w tym roku to już 60 km. Z jednej strony dobrze, bo przede wszystkim mnie nie kusi do wystartowania. Być może powróci w przyszłym roku, więc będę mógł sobie jakoś tam poukładać plan. No ale tak, ta trasa ewoluuje, z każdym rokiem gdzieś, jest tam trudniejsza, więc jestem ciekaw, co wymyśli Michał w kolejnym roku. No właśnie, to jest,
0: to jest ciekawe. Ja też patrzyłem, bo ja też szukam dla siebie zawodów, patrzyłem i patrzę rzeczywiście na sześćdziesiątka, co się tam stało. Michał, musisz nam opowiedzieć, co tam się stało. Dobrze, ale opowiedz o tym bucie, którego udało ci się ukończyć, bo y, formuła była y, niesamowita. Powiedzmy, to jest tam
1: 300 km, tak? Mniej więcej? Wiesz co, to tak ciężko powiedzieć dokładnie, bo y, sama idea się zmieniła w tamtym roku i to było tak, że y, 20, bo już 6 szczytów plus jedna grota y, były do zaliczenia w określonej kolejności. Aczkolwiek trasa nie była wyrysowana, więc my tą trasę sami sobie określaliśmy. Ja na przykład tam w jednym momencie Między czwartym i piątym punktem, teraz nie pamiętam co to był za czwarty, piąty to była wielka, na, wiel, na Wielką Czantorię. Po prostu pobiegłem sobie asfaltem. Aha. Pominąłem tam góry, żeby zmniejszyć zmniejszyć przewyższenie. Dołożyłem bodajże 6 kilometrów po płaskim, Aha. gdzie w to płaskie wydawało mi się będzie mniej męczące, a w dłuższej perspektywie na tym zyskam. Więc ten kilometraż u każdej osoby gdzieś tam inaczej wychodzi Mi wyszło bodajże niecałe 340 w traku, bo czy tam 335, a w traku zrobiłem 343, nie pamiętam. Znaczy w trasie całkowitej gdzieś tam pomyliłem, coś takiego, ale przyjmuje się bodajże 330 kilometrów, że, mm -hmm. że ta trasa powinna jakby liczyć, nie? Mm -hmm. I chyba 15 tysięcy przewyższenia, ja miałem tam całe 16, jakoś tak. A którą wersję wolałeś? Tą, gdzie sobie sam wytyczasz trasę, czy tą, gdzie musisz iść po gps Wydaje mi się, że jakby taka bardziej miarodajna, do, do, porównując do wyników, e, powinna być tak, że mamy z góry określoną. Bo to jest takie wtedy jednoznaczne, że każdy biegnie tą trasę, czy tam powinien pobiec, która jest przygotowana, bo tak to no, każdy może troszeczkę inaczej. Mhm. Okej, okay, to też e, taki bardziej bym powiedział trochę bieg na orientację być może, nie?
0: Tak, taki w stylu Więc nie jest właśnie, to
1: takie tak. adekwatne porównanie moim zdaniem. A ty lubisz się adekwatnie porównywać? To znaczy się, biegam też biegi na orientacji, więc po prostu jeżeli przyjmiemy, że to jest bieg na orientacji, to okej, okay, możemy Aha. tak biec i nie mam problemu, ale biegi górskie raczej preferuję taki, gdzie jest określona trasa, skupiam się na, i, na trasie i na po prostu lecę. Okej,
0: okay, czyli lubisz jasno wyznaczone tak, zasady Tak. i rozumiem, lubisz, lubisz rywalizować też na tych trasach.
1: No teraz to praktycznie cały czas się rywalizuje, już tak chyba z perspektywy czasu, jak sobie myślę, gdzieś tam człowiek doszedł do jakiegoś poziomu, to to tak bez rywalizacji to mogę sobie na tringu pobiec, a tak. jak już zawody są, to, to jednak ta adrenalina powoduje, że no chcąc nie chcąc, zrywalizuję się.
0: Ale to jest tak, że na przykład jak na Krecie jesteś przed drugim zawodnikiem, masz duży zapas wielu godzin. To jest tak, że ty jeszcze ciśniesz, czy już sobie odpuszczasz trochę?
1: To, to chociażby w tym roku tak jak było, to po prostu też sobie kalkuluje, że raz, żeby się nie spalić, no bo do mety, powiedzmy, jestem 200 km, uh -huh. no to zostaje mi jeszcze jakieś tam 170, więc to jest dużo rzeczy, których się może wydarzyć. Jakieś tam problemy mięśniowe, być może energetyczne, być może coś tam innego, więc, więc to też trzeba, um, że tak powiem sobie, przy, obrad strategię i skalkulować. Dwa, um, tak chociaż jakby w tym roku, gdyby była taka potrzeba, um, nie wiem, być może um, nie wiem, rekord trasy byłby inny, no to hmm. myślę, że byłoby do jak najbardziej do, do zrealizowania zejście poniżej 70 godzin. Ale nie było takiej potrzeby, miałem gdzieś tam przewagę. W perspektywie jeszcze inne zawody, więc po co mam się wyniszczać? No tak, rozumiem.
0: To bardzo rozsądne. <grych> do tego buta jeszcze chciałem wrócić, bo ja pamiętam jak skończyłeś tego buta, było takie wideo chyba, które zrobił Jacek Deneka z Mety i Michał Kołodziejszy, Kołodziejczyk tak stał, słuchał tego, co mówi się i mówił: No, ja wiedziałem, że on tu kończy, bo on świetnie logistycznie jest przygotowany do tego. Był już na, w ogóle od startu. I jakbyś mógł nam opowiedzieć, jak ty się szykujesz do takich startów i co, twoim zdaniem, jest Twoją mocną stroną przy takim przygotowaniu do nich.
1: To znaczy się, no wiadomo, każdy bieg jest troszkę inny, więc tutaj przygotowanie pod konkretne biegi jest inne, więc do tego przygotowania jakby tutaj jeszcze wrócę. Aczkolwiek jeżeli chodzi o moją najmocniejszą stroną, to jest to chyba, że im ciężej, tym jakby ja mam wtedy większą przewagę, bo już jestem zahartowany pod wieloma względami, czy tam pogody, czy innych rzeczy, więc... Mm, to jakoś tak napawa na, na mi optymizm, że jeżeli jest trudno, to wiem, że inni też mają trudno, ale dla mnie to jest łatwiej, bo jestem przygotowany do tych warunków. Mm -hmm. Więc teoretycznie im trudniej, tym łatwiej dla mnie. A jeżeli chodzi o sam ten bieg, to tutaj wiadomo, te punkty trzeba było sobie jakoś tam opracować. Gdybym może więcej czasu poświęcił, to tą trasę bym jeszcze mógł lepiej przygotować, bo tam trochę pomyłek nawigacyjnych było i czasami wytyczyłem takie trasy, um, już teraz nie pamiętam, przy pomocy którego narzędzia, gdzie Ustawiłem sobie najkrótszy odcinek i czasami były takie ścieżki, które one były, ale tylko na mapie. Później Aha. się okazało, że to tam, nie wiem, może 20 lat temu ktoś przebiegał i była ścieżka, i się trzeba było prze, przepychać. Pamiętam, przez krzaki po prostu. Prze, tak? Przez krzaki i pamiętam na takim jednym zbiegu, który, który jakby w prawo odbijał, a ja miałem po prostu troszkę w lewo gdzieś odbić. W ogóle tej ścieżki nie było. Ja tam pod ten podbieg i wracałem się może z trzy razy, więc straciłem tam chyba z 15 minut, może 20. Dopiero w momencie, kiedy wróciłem się jeszcze raz pod tą górkę. Już nie mówiąc ile, ile tego przewyższenia sobie nadrobiłem, kątem oka gdzieś tam na drzewie zobaczyłem jakieś oznaczenie, że faktycznie jest szlak, więc mhm. to takie czasami pomyłki. To z kolei spowodowało to, że tej drugiej nocy zakładałem sobie gdzieś 20, 21, pirazy drzwi, że będę w schronisku. Już teraz nie pamiętam tej nazwy. A okazało się, że w schronisku byłem o pierwszej czy tam o drugiej w nocy, więc to też spowodowało, że bardziej byłem zmęczony. Jako, że to była druga noc, to już spowodowało, że senność mnie wzięła i jeszcze podszedł dotarciem do tego schroniska. Mm, już miałem takie problemy, tak zasypiałem, że uznałem, że lepiej się zatrzymać w lesie. Mhm. Znaleźć sobie takie miejsce adekwatne, jakieś takie w miarę bezpieczne, gdzie mógłbym usiąść, oprzeć się, więc znalazłem sobie pieniek. Usiadłem sobie na tym pieńku, jakoś tak sobie ustawiłem ręce, żeby, żeby ta głowa mi nie uciekała, ustawiłem sobie budzik na, na, na tym na telefonie na 15 minut, zgasiłem czołówkę, no i po prostu jak za odjęciem, nie wiem, cza, czardziejskiej różdżki zasnąłem. 10 minut później zimna już mnie telepało obudziłem się ale to mi pozwoliło zresetować głowę i dotrzeć do tego schroniska no ale gdyby nie te pomyłki to pewnie bym dotarł szybciej więc no to tak. czasami takie elementy które można byłoby poprawić a jeżeli chodzi o samą logistykę mm -hmm. no to tak jak mówiłem, ta trasa um, przygotowanie od punktu do punktu Eee, założyłem sobie jakieś tam w plecaku jedzenie, to co miałem na... Właśnie, bo
0: nie możesz mieć supportu,
1: tak? Żadne. Tak, nie może być żadnego zewnętrznego Czyli to, supportu. Czyli z sobą,
0: sklepy, tak? I schroniska.
1: Tak, więc założyłem sobie to co mam gdzieś tam na 60, 70, może 80 km. Eee, gdzieś chyba od 50 kilometra sobie wypisałem, patrząc na mapie, gdzie są sklepy, na którym kilometrze. Odległości między punktami, bo to też jest dla ważne, żeby nie liczyć całego dystansu tych 340 km, tylko 17 km, 15. Łatwiej się jakby, łatwiej to głowie przyswoić. E, tak jak mówię, na którym kilometrze były punkty, znaczy w sensie sklepy, e, do której godziny te sklepy były odczynne, bo to też jest ważne, że tak e, trudno założyć, czy ja do tego punktu na przykład, że sklep jest z 18, czy ja tam nie będę o 19, czy on nie będzie zamknięty. Więc wiedząc jak mi idzie w danym momencie, jakie mam tam powiedzmy opóźnienie czy coś, mogę wiedzieć, czy, czy przebiegając przez miasto muszę się zaopatrzyć w jakiś tam większy prowiant, czy mam wystarczające czasu, kiedy dotrę i, i mogę coś jeszcze kupić do tego jedzenia. Wypisałem sobie schroniska, gdzie ewentualnie mogę się zatrzymać na, na jakieś tam spanie i w dalszej części też były jeszcze źródełka z wodą, więc to też sobie wypisałem, gdyby tam była potrzeba wody, to też gdzie ewentualnie można, można zaopatrzyć się wody. No I, I co, i
0: była woda tam,
1: gdzie zakładałeś? Nawet wyszło tak, że nie potrzebowałem, a nie było jakoś tak super ciepło, zresztą cały bodajże, myśmy chyba zaczęli w środę, ja już teraz nie pamiętam, tak, chyba w środę, cały bodajże czwartek padało, więc tej wody nawet aż tak nie trzeba było, nie, chci... nie, nie, nie chciało się pić. Piątek już był normalny, więc nie było nawet tak ciepło, to była mhm. chyba bodajże końcówka sierpnia tamtego roku, więc pogoda była w miarę, poza tym deszczowym dniem była ok. Mhm. Więc nawet tych źródeł jak nie potrzebowałem, to co gdzieś tam w sklepach i schronisku, Um, zaopatrzyłem się, to wystarczyło.
0: A ile miałeś czasu na przygotowanie tej trasy? Bo o tych punktach, do których macie, do, yy, macie dotrzeć, kiedy się dowiedziałeś przed startem? Znaczy same miałeś punkty na to czas, żeby...
1: były wypisane już jakiś tam w czas wcześniej. Ja to także tak powiem, żyję trochę od zawodów do zawodu, mhm. więc na tym bucie skupiłem się, bodajże, nie wiem, tam podstrzelam teraz może miesiąc przed samymi zawodami, no, okay. więc sobie wy, wy, wypisam te punkty, mapy gdzieś tam przygotowałem, też miałem kolegę, który się bardziej w tym specjalizował, więc on też mi tam kilka mhm. e, rzeczy pomógł, wskazał, gdzie, gdzie ewentualnie można było poprawić. E mamy miałeś czas, żeby się przygotować generalnie.
0: Tak, Bo tak ale... sobie myślę, wiesz, czasem w Adventure Racing jest tak, że oni dostają punkty, do których mają dotrzeć dosłownie, wiesz, nie, tak? nie, nie. na godzinę przed to... startem. Nie?
1: To wiesz co, to na zawodach, na orientację, w biegach Aha. na orientację jest tak, że mapę dostajesz przed samym startem, no, więc no. wtedy właściwie masz 5 minut, czasami nawet nie jest tak, że 5 minut dostajemy mapę i ruszamy, a czasami jest, że dostajemy mapę, mamy 5 minut do startu i rysujemy sobie, jeżeli chcemy na przykład, gdzie, m, którędy chcemy biec, nie? Mhm. No
0: dobra, to rozumiem logistykę, znaczy mniej więcej na bucie. A jak wygląda logistyka na Krecie, na przykład, gdzie ty możesz mieć support? Widziałem niektóre nagrania wideo, gdzie ty podbiegasz do samochodu, wiesz, na spokojnie to wyjmujesz, to wsadzasz, to zabierasz ze sobą i lecisz dalej, tak jakbyś właśnie tak był super przygotowany do tego. Czy to rzeczywiście tak jest, że ty tak kompletnie kontrolujesz
1: sytuację? Wiesz co, staram się, bo jestem, jestem taką osobą. Trochę dążącą do perfekcji, więc lubię mieć poukładane. Tutaj też akurat ten kred to są tak jakby dwie osobne historie, bo na pierwszym krecie, którym byłem, to nie miałem swojego saportu, więc tam korzystałem ze supportu jakby organizatorów. Hmm. Później gdzieś tam w drugiej części, jak biegłem z Andrzejem, to jego dziewczyna jeździła samochodem, więc tam tą swoją torbę mogłem zostawić, więc to mi gdzieś też pomogło. No ale ten drugi to już teraz, że tak powiem, tegoroczny, to, to, to właśnie dziewczyna z koleżanką zaportowały, więc tam jakby miałem wszystko przygotowane. Zresztą cały van był za, załadowany różnymi rzeczami, śpiworem, jedzeniem, tam kompletnie było wszystko. Mhm. Choć, aczkolwiek jeszcze teraz tak z perspektywy czasu pewnie kilka rzeczy bym dołożył, gdybym miał wystartować w przyszłym roku, żeby powiedzmy jeszcze lepiej się przygotować. Ale tak, miałem przygotowane, ewentualnie jak coś potrzebowałem, więc wiedziałem, że dobiegam, no to też dałem znać, że nie wiem, jem to, to i to, mhm. to zabieram, to mi się skończyło. Aczkolwiek, to też że chyba pierwsze punkty, tak powiedzmy, nie wiem, do 80 gdzieś, gdzieś kilometra, były takie w miarę szybkie te, te zmiany, bo to jeszcze człowiek świeży, tam niektóre to nawet 50 minut i, i po prostu mhm. gdzieś, że tak powiem, doładować i, i biegło się dalej. Później już troszkę więcej tej przerwy się na tych punktach jakby spędzało, bo, bo troszkę też jakby regeneracji dla, dla mięśni. Mm -hmm.
0: e Rzeczywiście masz tak, że starasz się zaczynać szybciej, a potem, a potem wolniej po prostu, bo jesteś zmęczony, czy, czy kontrolujesz jednak prędkość na początku takiego biegu, żeby nie przepalić się za bardzo?
1: To, to też zależy od różnych biegów, bo zazwyczaj kiedyś, to myślę, że to jest chyba domina, dom, domena wszystkich takich nowicjuszy, że po prostu na początku za szybko startują, troszkę, troszkę niedowartościowują swojej swoje predyspozycji do, do biegania i po prostu za mocno ruszają. Teraz gdzieś tam na bazie doświadczenia już mam bardziej to wypracowane i raczej staram się spokojnie. Aczkolwiek jeżeli widzę, że konkurencja pozwala, no to wtedy przyspieszam. Jeżeli czuję się dobrze, to też przyspieszam. Też zależy od zawodów, bo jeżeli od razu są jakieś tam duże podbiegi, podejścia, e, których za bardzo nie lubię, a raczej czuję się mocniej na zbiegach, no to, to też te początki, że tak powiem, sobie spokojnie e, zakładam i dopiero później, jeżeli widzę, że jest wszystko ok, no to, to jeżeli jest siła, to po prostu przyspieszam.
0: Czyli oszczędzasz się, tak, od początku tak. się oszczędzasz,
1: dwa się siłę, super.
0: E, a powiedz, czy mm, sprawdzasz dokładnie ilość kalorii, jaką bierzesz e, na biegu? Czy co godzinę i jakie ilości?
1: Jak często jesz? Nie, to tak nawet jakbym sobie czasami przeliczył to, co zjem w porównaniu do tego, jak wychodzi według zegarka, hmm. nawet biorąc pod uwagę pas, który gdzieś tam, ten wynik być może bardziej dokładnie powoduje wyświetlenie, no to, to, to nie ma szans, żeby tego uzupełnić. Hmm. Aczkolwiek zakładam sobie coś takiego, że jeżeli tam powiedzmy dobre śniadanie, czy w zależności od której godzinie startujemy, ten posiłek przedstartowy jest taki dobry, no to te dwie godziny pierwsze mogę biec bez jedzenia, bez jakiegoś tam czucia tego takiego osłabienia organizmu, a później już tak zakładam, że co godzinę coś tam wrzucę, jakiś baton, jakiś mus owocowy, być może coś z punktów, jeżeli te punkty są tam dobrze zaopatrzone, więc tak zakładam co godzinę coś wrzucić, mhm. no i z piciem też tam w zależności od pogody, co, co 15 minut jakieś tam mały, dwa albo dwa małe łyki, jeżeli jest ciepło, no to 10, co 10 minut, jeżeli jest super ciepło, co, co 5 minut, więc mhm. w zależności od warunków pogodowych też to biorę pod uwagę, nie? Ale dokładna ilość to raczej nie.
0: No właśnie, tak, tak mówisz, że coś wrzucisz, ale, ale to nie jest tak, że skupiasz się na tym, jaką to ma kaloryczność, tylko po prostu coś, żeby twoje, twój żołądek pracował tak, po prostu, tak?
1: Tak, tak. Okay. I od, jakby też um, czasami tak jak słyszę na, na różnych um, e, informacjach, jakichś tam zbiegów, czasami niektórzy zawodnicy mają problemy, problemami, z, z te, znaczy problemy żołądkowe, tak. to odpłukać y, do tej pory nie miałem. Żadnych? No, żadnych. Nie wiem, czy, to, czy to jest spowodowane tym, że człowiek gdzieś tam dba na co dzień o to odżywianie się i później ten żołądek jest jakoś tam przyzwyczajony do, do um, chciałem tu powiedzieć, zdrowego jedzenia, no ale na, na tych punktach nie zawsze być może jest to, to takie jedzenie, które my na co dzień, ale no odpukać nie, nie mam problemów z żołądkowych z jedzeniem. Super.
0: Nie no, to tylko się cieszyć. A trenujesz jedzenie
1: na treningach? Powiem szczerze nie, nie. nie. Zdarzyło mi się parę razy gdzieś tam, jeżeli by się robiło takie dłuższe, nie wiem, 50-kilometrowe albo zdarzyło nam się kiedyś z Andrzejem zrobić, jak odwołali właśnie Kreta, taki bieg, znaczy bieg no, trening 200-kilometrowy, no to wtedy tak, no wiadomo, że tam trzeba się zaopatrzyć, ale tak na takich 20-30-kilometrowych to nie. Mhm.
0: A zdarzać się y, brać jakieś posiłki, jeść posiłki w płynie, czyli takie wiesz w proszku
1: różne wynalazki roz, rozpuszczane w wodzie? Ale to znaczy się nie bardzo teraz wiem jakie. Czy co, mówisz co, są, o liziofilowanych? Takie... Słucham. Mówisz o tych liziofilowanych? Nie, nie,
0: nie. Mówię o takich, wiesz. Mountain Fuel na przykład miał takie proszki. Teraz Tailwind ma proszki. Maurten ma proszki. Takie po prostu, wiesz. Takie fajne proszki, które wrzucasz do 500 mhm. ml wody, rozpuszczasz i jakbyś pijesz kalorie. O.
1: To nie, to nie. Nie, nie korzystam. Nawet powiem szczerze, że staram się. Nie korzystać w ogóle z żeli. Jeżeli Aha. chodzi o biegi ultra, to staram się stosować te musy owocowe takie dla dzieci, bo one są bardziej naturalne, po prostu owoce gdzieś tam zmiksowane. Żel, no to czasami się zdarza, mi na krótki biegach, gdzie tego czasu jakby nie ma na jedzenie i, i zazwyczaj ten plecak jest że, że, że tak powiem że jak najlżejszy. No to te Aha. musy trochę więcej zajmują, bo jeżeli chodzi o miejsca, one też mają mniej kaloryczności, więc musy bardziej na długi bieg, gdzie mamy tego czasu więcej jakby na, na, na zjedzenie, czy na punkty, czy, czy, czy ogólnie. A na krótkie biegi, nie wiem, jakieś tam 20 kilometrowe 30-kilometrowe, czy nam na przykład militarne, tak jak ostatnio, no to to już bardziej żele, no bo tu chodzi o to, żeby tego kopa e, dostać. mieć tego kopa i po prostu jak najmniej na plecach, nie? Mhm.
0: A poza, poza tymi soczkami dla dzieci, musami, to co jeszcze jesz na biegu?
1: Wiesz są no zasadniczo to, co tam jest. Czasami jakieś ciastka, czasami, znaczy bardzo lubię arbuzy, owoce, Zupki, w sensie te takie, nie wiem, pomidorowe, czy tam e, dniowe, jeżeli są. Zasadniczo to, co jest, wiem, albo nie wiem, jakiś makaron, jeżeli też jest, to, to bardzo chętnie, bo to jednak jest ciepły posiłek, jeżeli, jeżeli czuję taki troszkę spadek energetyczny, to po prostu super wpływa, nie? Mhm.
0: Ale to w schroniskach raczej, rozumiem? Znaczy
1: się na niektórych biegach na punktach są, nie? A, no tak, tak. Czasami się zdarzy, więc to jak najbardziej. To bo po prostu nawet po takim punkcie, jak później się wyjdzie, to, to czuję się ten zastrzyk energii.
0: To tobie nie przeszkadza bieganie po asfalcie? Myślę, że nie. Nie.
1: Ale, ale wiesz co, to też jest tak, że jeżeli na przykład tak jak jest kret, gdzie jest trochę asfaltu trochę, czy nawet, czy nawet trochę ten bieg siedmiu szczytów, to ja przygotowuję się pod tym względem, że biorę sobie buty odpowiednie. Na przykład bardzo mhm. lubię biegać w kliftonach, które są asfaltowe. Bo gdybym miał biec w jakiś taki butach z bieżnikiem górskim, no to, to nie lubię tego po prostu czuć to i ta stopa gdzieś tam cierpi. Nie? Mhm. A Clifton jest taki dość miękki, ma dobrą amortyzację, więc wtedy, wtedy mi to nie przeszkadza. Czyli na tych dłuższych biegach zmieniasz buty? Tak, tak, tak. No praktycznie um, tego kreta tegorocznego, to praktycznie myślę, że w 95% przebiegłem w Cliftonach, mhm. butach asfaltowych. Śnieżkę i śnieżnik tylko zmieniłem tam na Speed Goaty, gdzie no śniegu trochę było, więc żeby to trochę lepsza przyczepność była, no to to jednak takie buty z bieżnikiem.
0: Mhm. Przypomnijmy jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, że kret ma 378.
1: No 377 powiedzmy. 377. No także to
0: jest kawałek wyrypy <grypy> I lecimy od Ślęży na Śnieżkę, potem na Śnieżnik. I wracamy no, na Ślężę. na Tak. Taki trójkącik wesoły. Trójkąt sudecki. Trójkąt sudecki to właśnie. Daniel jest specjalistą, no bo Daniel wygrywa oczywiście te biegi, żeby było jasne. Zdarzyło się. się. No właśnie, powiedz z tym wygrywaniem jak jest, bo już powiedzieliśmy, że ty lubisz rywalizować. I Jak ty się na przykład czułeś na biegu siedmiu szczytów, kiedy tam musiałeś rywalizować z mocnymi zawodnikami, jak Krystian Ogły na przykład. Jak ty wtedy... Jak Ty się czujesz wtedy i, i jak, ty, jak Ty myślisz o rywalizacji i obiegu, że wiesz, że masz mocnego przeciwnika obok siebie? Czy to zmienia troszeczkę Twoje podejście do, do
1: startu? Znaczy to na pewno bardziej motywuje i powiem szczerze, że właśnie to jest bieg, który w tamtym roku najbardziej mnie, że tak powiem, zniszczył. Bo pomimo gdzieś tam swojego doświadczenia, no popełniłem dość dużo błędów. Pierwszy błąd to był taki, że a, bo od czasu do czasu, wiadomo, jak biegamy te nasze biegi górskie, to nasze stopy są takie zniszczone, że, że trzeba gdzieś tam o nie zadbać. I m, był taki moment, że wiedziałem, że chcę odwiedzić podologa. Mhm. I gdzieś tam nie umiałem się z terminem wbić. No i okazało się gdzieś, że jedyny możliwy termin to był poniedziałek, w tygodniu, w którym wystartowałem. I to był pierwszy błąd, bo ta skóra na stopach była za miękka. Drugi błąd to był taki, że... Zostawiłem sobie skarpetki wodoodporne na przepaku. To jest tam, nie pamiętam, 70 km, 80, nie, nie wiem. A już wcześniej było dość mokro, więc te stopy dość mocno zaczęły gdzieś tam odparzenia się robić, odciski, i jak już do tego punktu dobiegłem, to już miałem problemy. Mhm. I tak de facto, chyba od 130 km, tak sobie myślę, a może nawet i szybciej biegłem z dużymi pęcherzami i właściwie już z nimi za bardzo nic nie szło zrobić i to tak trochę bardziej biegłem z pięty niż z palców. Ja po biegu, pamiętam, miałem tak nabite na golenia, że jak moja dziewczyna mnie zobaczyła, jak wchodziłem pod prysznic po biegu, to po prostu ja wchodziłem na czworaka. Ja już nie umiałem z, z tego prysznicu, z brodzika wyjść, po prostu na, na czworaka w ogóle wychodziłem. Na drugi dzień z łóżka nie umiałem wstać, po prostu golenia były tak... Tak zmasakrowane. Całe te ponad 100 km było w biegu po prostu spięty. To jest taki nienaturalny bieg i ten, ten mięśnik gdzieś tam pracuje, który nie był przyzwyczajony. I z jednej strony się cieszę, że ten biegu ukończyłem, bo to było naprawdę dość takie duże wyzwanie, z drugiej strony nie jestem zadowolony, bo wiem, że, że byłoby mi stać na lepszy wynik. I myślę, że Krystian był tam gdzieś w zasięgu. Już nie mówiąc o tym, że... Nie pamiętam już teraz kolegi, Krzysztof Krzysia chyba Klachor. na sam koniec mnie wyprzedził. Tak,
0: ale on miał, on miał dziką końcówkę w tym roku. On... To,
1: to miał chyba taki dzień konia. Ale miał... Ja nawet się nie spodziewałem, po prostu zobaczyłem na punkcie zawodnika. Jeszcze pamiętam z tego punktu tam, nie wiem, chyba z dwa kilometry było asfaltu. Jak go zobaczyłem, po prostu od razu ruszyłem. Tym asfaltem pobiegłem, ale jak już zaczęły się kamienie, to już po prostu przeszedłem do marszu, bo już tak mnie stopy bolały, że, że masakra. Więc z jednej strony się cieszę, że go ukończyłem. Z drugiej strony jestem tak trochę niezadowolony z po prostu tego, jak, do tego, jak to wszystko się wydarzyło. Nie? Mhm.
0: Właśnie, po takim biegu masz ochotę wrócić i poprawić?
1: To jest jedyny taki chyba, że tak powiem, czynnik, który by mnie zmusił, czy tam skusił do startu jeszcze raz w tym biegu 7 szczytów, bo sam bieg, nie chodzi mi o organizację, tylko trasę, tak dla mnie jako zawodnika to średnio atrakcyjne.
0: No proszę. Ta trasa
1: mi się tak średnio podoba. No to bardzo ciekawe. To już szybciej bym wrócił chyba na bieg kreta, który mi się dużo bardziej podobał.
0: Ojejku, to bardzo, cie... bardzo ciekawe, bo jednak kret ma bardzo długie przeloty przez miasteczka i to jest tak... No
1: ma trochę, ale tak mi się wydaje trochę ciekawszy jak. Ale ty nie tak
0: na asfalt, nie masz nic przeciwko asfaltowi i chodnikom, jesteś przygotowany obuwniczo do tych odcinków, więc spoko. Dobra, eee, kumam. A powiedz mi, a jak ty bo powiedziałeś o stopach, jak normalnie przygotowujesz stopy do biegu? To znaczy... Czy to oklejasz je taśmą na przykład, czy smarujesz, powiedziałeś coś o skarpetkach wodoodpornych, czy na każdym biegu korzystasz ze skarpetek wodoodpornych?
1: E, to znaczy się wiesz co, też przed biegami patrzy mniej więcej jaka jest pogoda, więc jeżeli tam nie ma jakichś tych opadów, no to jest, czasami się zdarzy, że po prostu nie biorę. E, też biorę pod uwagę, czy są te punkty przepaki, żeby móc zostawić, wiadomo też jeżeli gdzieś nie ma, a są przewidywania pogodowe, no to wtedy po prostu w plecak ładuję. Mhm. więc skarpetki wodoodporne to jest... To jest jeden z elementów, jakoś tutaj nie ma takiej systematyczności, ale czasami staram się tymi maśćmi takimi przygotowującymi stopami gdzieś smarować, ale to też jest takie, że te stopy są, wiadomo to musisz gdzieś na sam koniec dnia przygotować już przed spaniem, czasami się zapomina, czasami te stopy są takie tłuste, więc no tutaj tej, tej u mnie regularności nie ma, a myślę, że też by spowodowało, że one byłyby mniej narażone na, na otarcia. Ale od jakiegoś czasu, właśnie chodząc do podologa, tam jeden z podologów mi podsunął taki pomysł z takimi gąbkami, i też już sobie przygotowałem, wyciąłem takie, jakby, takie nie wiem jak to powiedzieć takie pod, podkładki, właśnie w miejscach, w których się robią odciski. Mhm. I wtedy, jeżeli czuję, to mam przygotowane, gdzie tą gąbkę sobie, jakby, taką podkładkę przyklejam, oklejam taśmą, i wtedy ona mniej. Czyli jeżeli już mam jakiś odcisk, albo miejsca, które mi się robią w ociskach, no to mniej bolą, mniej, że tak powiem, są takie pracujące, więc jest ten bieg wtedy możliwy bardziej do, do, do przebiegnięcia.
0: Czyli przed biegiem nie oklejasz tych miejsc, które są podatne? Na...
1: Raczej nie, no chyba, że miałbym jakiś problem już przed samym biegiem. Zdarzyło mi się na chyba jednym biegu na maratonie Selekcja, kiedy, kiedy chyba po biegu Górskiego Komandosa już miałem troszkę nogi właśnie takie zniszczone, tam jest plecak też 10 więc i but wojskowy, więc to takie jest też inne środowisko. Ta stopa inaczej pracuje, więc tam już na mi sobie przygotowałem i wtedy ta, ten nacisk tego plecaka te kamienie, to wszystko spowodowało właśnie, że uznałem, że te gąbki są od razu przydatne i tak było fajnie, że, że, że naklejając, mm -hmm. te, te stopy no, nie były tak zmasakrowane.
0: Hmm. Każdy ma swój patent, mm -hmm. to, jest w ogóle, to, jest, to jest super. Znaczy ja
1: też czasami tam gdzieś zawodników podpytuję i na przykład właśnie na tym biegu Siedmiu Szczytów rozmawiam z Dawidem Pigłowskim. no i on na przykład, ja tam gdzieś pamiętam w pewnym momencie biegliśmy razem, no, i on mi tak stwierdził taką, taką, taką rzecz, że gdy biegniesz i pada deszcz, no to wtedy dobrze jest schodzić tylko łóżko, bo cały czas mokro. Więc ta stopa gdzieś tam. Mm... Nie, nie robią się te takie odparzenia, więc wtedy tak. się nie robią jakieś tam odciski. No i ja to, też
0: jestem fanem tego rozwiązania. I
1: to powoduje, że gdzieś tam jakby no nie powstają ci te pęcherze. Nie wiem czy, nie wiem, nie, nie próbowałem w ten sposób, dało mi to do myślenia. Nie wiem, być może kiedyś tam spróbuję, jeżeli, jeżeli te moje, nie wiem, yy, 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 skarpetek nie będę miał albo, albo nie będę miał przygotowanych tych właśnie moich tam mm -hmm. powiedzmy podkładek i będzie padało. Być może spróbuję tą technikę, no ale tu są różne sposoby, nie? Razem tak, na sobie.
0: Tak. I też każdy ma też trochę inną skórę na stopach, więc... Tak, tak. To, to nie, nie ma jednej metody. Oczywiście no,
1: ja mam i... też płaskostopie i podłużne, i poprzeczne, więc mhm. u mnie to też trochę inaczej wygląda. Ja teraz już od jakiegoś czasu biegam w kładkach. Prawdzie może nie na tych długich biegach, ale tak na co dzień na treningach, więc te stopy widzę, że troszkę inaczej reagują. Gdzieś ten łuk mi się tam poprawia. Być mhm. może to też powoduje, że ona, ta stopa, mniej już reaguje na te na te długie dystanse, więc to o, też widzisz. tak...
0: A na tych długich dystansach biegasz normalnie z wkładkami? Normalnych.
1: tam kiedyś, w pierwszym krecie chyba próbowałem, ale do 30 km wytrzymałem w tych wkładkach, później zmieniłem na zwykłe i aż stopa odżyła, bo to jednak widocznie chyba za długi dystans, jednak ten dług jest inaczej zmieniony i to ta stopa... OK, tam na co dzień, jak biegam do 20 km to jest OK, ale powyżej jeszcze nie była pewnie przyzwyczajona, okay. nie?
0: Z tym płaskostopiem to jest tak, że... Ty to odczuwasz jakoś na długim biegu? Czy stopy są takie zbite? E, Wiesz co?
1: Wydaje po, mi się, obolałe,
0: że... czy jak to,
1: jak to wygląda? Znaczy się wydaje mi się, że poprzez stopy. u mnie częściej robią mi się modele, więc to też powoduje, hmm. że właśnie zacząłem korzystać z, pod, z wizytu podologa. E, też wydaje mi się, że gdy nic z tym nie robimy i tak mi się wydaje z perspektywy czasu w tych poprzednich biegach, tam gdzieś w poprzednich latach, jest ta nasza biomechanika za, zachwiana i wtedy to się jakby oddziałuje tym, że zaczyna nas coś gdzieś bozić. Albo w biodrze, albo być może w kolanie, gdzieś są te takie przyciążenia. W momencie, kiedy zacząłem używać wkładek od dwóch lat, to widzę, że jest poprawa i ta biomechanika jest pewnie, czy ten wzorzec ruchu bardziej taki prawidłowy i to też przekłada się, że gdzieś tam ustąpiły te takie symptomy czy, czy dolegliwości, które czasami miałem.
0: Hmm. A korzystasz z takich wkładek zupełnie
1: y, domyślnych? Czy Wiesz co, nie, ortopedycznych, dostosowanych do, do, konkretnie do mojej stopy. A, konkretnie do, to, poszedłeś gdzieś? Tak, do... poszedłem na wizytę okay. i nawet powiem szczerze, po, chyba po roku czasu byłem na kontrolnej wizycie i powiedziano mi, że naprawdę efekt jest piorunujący po, po prawie tego łuku. nie? No ale tak. to też pewnie spowodowane też, że na co dzień, jak właśnie te treningi robiłem 20 km, to ja po prostu w tych butach biegałem. Jak na siłownie idę, to też mam drugie wkładki, gdzie ćwiczę i też te wkładki mam ubrane, nie?
0: Okej, okay. fajnie. To pocieszające, bo ja mam ten sam problem, to ja chętnie skorzystam z, z, z porady. Słuchaj, wspomniałeś o biegach, nazwijmy je o charakterze militarnym te Wszystkie selekcje, biegi komandosów i w ogóle w całym rynsztunku wojskowym. Skąd pomysł na takie biegi? Ma, masz jakieś takie
1: zamiłowanie do munduru? Znaczy, znaczy się... Hmm, wszystko się zaczęło z tego, że kiedyś tam w telewizji zobaczyłem selekcję, która była emitowana w polskiej telewizji. Wtedy jeszcze nie byłem pełnoletni, no i tak wiadomo, jak to tam powiedzmy dzieciak, Podobało mi się to. Chciałem być takim komandosem, jak tam widziałem w telewizji. No i powiedziałem sobie kiedyś, że wystartuję. No i gdzieś tam zapomniałem o tym. Byłem już pełnoletni. I w pewnym momencie, mając chyba 25 lat, trafił mi się w ręce Mansfield, gdzie była opisana selekcja. No i to był ten rok, dosłownie tam chyba dwa miesiące przed wyjazdem do Anglii. No i wiedziałem, że już jakby w tym, tym konkretnym roku, to był chyba 2008 rok, czy 2007, już nie, 2007. Wiedziałem, że po prostu nie ogarnę tego przed wyjazdem do Anglii, więc powiedziałem sobie, że w przyszłym roku na pewno pojadę i tak zrobiłem. Na pierwszej selekcji gdzieś tam odpadłem, no ale w 2009 kolejny Którego raz...
0: Dnia odpadłeś na pierwszej
1: selekcji? Na mieście, tam był taki etap miejski, rozkodowywanie takiego kodu na mieście i Aha. to... No, odpadłem... Ale zobaczyłeś, czym to się je? Tak, tam. zobaczyłem, czym to się je, przeżyłem tą preselekcję, pre która, która była w, to, w Tomaszowie Mazowieckim. Już mi się spodobał cały ten charakter. No i w 2009 pojechałem kolejny raz, przeszedłem selekcję i to był w ogóle taki dla mnie bodziec, ja to często tak właśnie mówię, że same to uczucie ukończenia selekcji, gdzie dla mnie ci ludzie to byli takimi supermenami, komandosami i tak dalej, takim uczuciem, którego właściwie już później chyba nigdy nie miałem. Ja sobie to tak czasami wyobrażam, że ktoś, kto zostaje mistrzem świata, to, to ma takie uczucie, że jest w, no po prostu, nie wiem przez chwilę niezniszczalny. I ja takie coś miałem. I od tego momentu zacząłem szukać, jak ukończyłem pierwszą selekcję, właśnie jakichś biegów. Później pamiętam, u nas jeszcze w Polsce nie były te biegi takie rozpropagowane, gdzieś jakiegoś tam, to było po prostu nisza. Eee, dowiedziałem się, że jest bieg Katorżnika, więc w 2010 byłem na biegu Katorżnika. Eee, później bieg e, Szlakiem Wygasłych Wulkanów, który... który mm, Chyba był nawet zorganizowany trochę na bazie m, tego najbardziej znanego biegu m, m, e, Tough Guy w Anglii, e, to był 2012, też e, wtedy mi się trafił pierwszy bieg właśnie taki trochę militarny, militarno-przygodowy e, bieg e, Kaszubski Kaper, właśnie organizowany przez e, Majora Kupsa z właśnie selekcji no i tak mnie to wciągło. Podobały mi się właśnie takie biegi, gdzie coś się dzieje, jakie są zadania, czasami trochę na nawigacji. No i ja mam też coś w sobie takiego, że lubię sobie stawiać kolejne wyzwania. No więc jak ukończę jeden bieg, to szukam czegoś innego, trudniejszego, ewentualnie czegoś, gdzie jeszcze nie biegłem. No i tak, tak się to kręci.
0: Sześć razy babia. Nie udało się.
1: No nie udało się.
0: To jest wyrypa, co?
1: Jest wyrypa i powiem szczerze, bo to wiadomo, jak się tu mieszka w Warszawie, to ciężko się gdzieś tam przygotowywać po te no biegi was. górskie. Trochę mylnie sobie założyłem, że to takie moje bieganie w Warszawie mi wystarczy. Plus ja mam coś takiego, że moja mama mieszka w okolicach Limanowej, to jest tam Beskid Wyspowy, więc często jak tam jeżdżę przed biegami, mam taką rutynę, że zazwyczaj dwa tygodnie przed biegiem jadę, trochę sobie pobiegam na w okolicach Mogilicy. No ale to teraz właśnie po babie wiem, że jest za mało przewyższenia, za mało tych zbiegów. No i to było po prostu za słabe przygotowanie pod tą Babią. Do tego doszło to, tak jak już wspomniałem, ja mam, znaczy nie czuję się mocnym zawodnikiem w podbiegach. Po prostu za mało treningu takiego. I akurat na babie, żeby odrobić gdzieś tam straty i próbować gonić tych, tą czołówkę, no to to po prostu robię mocne zbiegi, do których się bardzo dobrze czuję. To jest akurat wydaje mi się moja najmocniejsza strona. No, ale jak się na Babie tam powiedzmy biega i zbiega, no to te tereny są takie dość mocno kamieniste. Te Nogi mocno pracują, no i już od trzeciego zbiegu czułem, że gdzieś skurcze się zaczynają. No i po prostu wiem, że to, to moje założenie razy sześć wynikało po prostu ze słabego przygotowania. Więc zdecydowałem się tak zgodnie z regulaminem skończyć na pięciu i tą szóstkę odłożyć na być może na przyszły rok.
0: No ale czekaj, mówisz o tych podbiegach, ale ja nie sądzę, żeby tam ktoś biegał pod górę, pod To To jest po prostu szybkie podchodzenie, prawda? Szybkie
1: podchodzenie, ale czasami się gdzieś podbiega, ale mimo wszystko są zawodnicy, którzy mają tą, ten element jakby mocniejszy,
0: tak. nie? Tak, tak, tak.
1: Ja tak ja mówię, mam mocniejsze zbiegi, no i normalnie, jak powiedzmy, ja mamy bieg 100 kilometrowy, mhm. no to też od początku nie cisnę na maksa, tylko mhm. sobie gdzieś tam tą taktykę przyjmuję, że 60, 70 km, do 70 km, a jeżeli widzę, że jest wszystko ok, no to wtedy mogę tą końcówkę mocniej przycisnąć, jeżeli potrzebuję, jeżeli tam muszę kogoś gonić, nie?
0: No właśnie, ja pamiętam, jak Krzysiek Dąbrowski opowiadał, jak się szykował do 6 razy babia, to on sobie założył, że tam w tym miesiącu robi tam, nie wiem, 6 tysięcy pionu, potem robi 10, chyba doszedł do 20 tysięcy pionu. I ja myślę, no tak, że w Warszawie to my sobie możemy pomarzyć o takim treningu. Ale nadal ty pokonujesz, wiesz, no nie wiem, zamieć na przykład. To też jest, wiesz, cholernie siłowy bieg. Bardzo ciężki. Tak, ale e...
1: chociażby same zbiegi czy coś, to tam jest jednak ten śnieg i te, te nogi wtedy mnie oddziałują, nie, nie, tak się nie nabijają. Więc to jest troszeczkę no tak. inne, inne środowisko, nie? A jeszcze wracając do Krzysztofa, to... A to tak się ten fajnie składa, że przed swoim biegiem też czytam właśnie tą recenzję i tak sobie już wtedy pomyślałem, że, że to moje przygotowanie może być niewystarczające, nie? No. Jednak to taki, ten, to ilość przewyższenia na 100 kilometrach jednak robi tam robotę, nie?
0: Ro robi. Ja też powiem ci, marzę o tej jeszcze razy babia, ale to coś by się musiało stać w moim życiu. Musiałbym się stąd wyprowadzić po <laughs> prostu, żeby w ogóle myśleć o tym nawet. Ale to jest też właśnie, wiesz, pomimo tego wszystkiego, ty robisz bardzo dużo przewyższeń na swoich biegach i jaki masz pomysł na to, jak e, mieszkasz w Warszawie na co dzień i e, jak trenujesz? Bo ja patrzyłem na twoją strawę, robisz dużo takich treningów e, biegowych w, w drugiej strefie, ale jesteś często na siłowni.
1: Znaczy ja samo siłownię czytam crossfit bardzo lubię i to mhm. powiem szczerze, że u mnie jest też trochę taki znaczy plus i minus, bo jest to dla mnie takie przygotowanie chociażby po te biegi militarne, mhm. w ogóle takie sprawnościowe, więc ja jestem ogólnie, wydaje mi się, osobą sprawną. I to jest jakby taki w ogóle główny dla mnie element. No ale czasami po te niektóre biegi mógłbym trochę może mniej siłowni, żeby więcej jakby tego wybiegania robić. Mhm. Aczkolwiek z drugiej strony ja sobie też właśnie poprzez tą siłownię, chociażby tam jest dużo elementów, czy w crossficie, nie wiem, trastery, wallbole czy, czy, czy jakieś tam inne że, ćwiczenia, które jednak te nogi, że tak powiem, pompują, więc to też jest budowa siły takiej, no nie jest to takie jeden do jednego siły, która, którą możemy zbudować faktycznie w górach będąc, ale no powiedzmy taki substytut, przynajmniej, przynajmniej w jakiś tam sposób, no bo tu no jednak tych podbiegów czy tam takich terenów pagórkowatych nie, nie jest za dużo, więc tu jedynie coś powiedzmy same wybieganie, no ale tych, tych, tych takich elementów podbiegu jest mało, nie? Mało, to trzeba właśnie gdzieś na, na siłownię. No i dlatego właśnie ta siłownia jest dla mnie takim elementem trochę no, budowania siły, nie? Tak.
0: A poza ćwiczeniami crossfitowymi e, robisz coś jeszcze na siłowni? Podnosisz normalnie ciężary? Ze sztangą pracujesz czy...? E,
1: wiesz co, często jak na przykład jestem po biegu i, że tak powiem, chcę trochę dać organizmowi odpocząć, mhm. e, no to wtedy odpuszczam trochę biegania, na, powiedzmy na tydzień albo przynajmniej do następnego weekendu. E, crossfitu nie robię, bo w crossficie też dużo jest elementów, które wykorzystują nogi i wtedy po prostu robię taką statyczną siłownię, nie? Więc klatka, tam plecy. Mhm czy tam inne elementy, czy, czy chociażby mm, jakaś tam praca nad mięśniami głębokimi, nie? Mhm.
0: Z obciążeniem? I, czy, e, czy wiesz bardzo... co,
1: różnie, różnie. No i tutaj jeszcze siłownie, czy tam crossfit bardzo lubię, z tego względu, że mm, mam już taką rutynę wypracowaną, że zawsze na koniec powiedzmy tego tam treningu poświęcam 30-40 minut, w zależności ile mam czasu, a nawet podejrzewam, że jakby miał więcej czasu, to, to więcej na rozciąganie i mobilność, mhm. więc to jest dla mnie takie dość ważne, bo jednak te długie dystanse gdzieś tam i te długie biegi ultra powodują, że no mimo wszystko te mięśnie dostają po dupie, skracają się, jednak trzeba popracować trochę na elastycznością i mięśni i ścięgien, no i ogólnie mobilnością, bo przez naszą pracę siedzącą to jednak cały czas ten staw biodrowy na przykład u nas cierpi, nie? Ale
0: masz jakąś rutynę, że wstajesz od biurka co jakiś czas i próbujesz się porozciągać? Czy... E,
1: staram jest... się, to znaczy się jak pracuję z domu, to staram się, chociaż czasami jest tak, że myślę o tym, żeby zrobić i czasami tak robię, a czasami jest tak, że wiesz, natłok jakieś tam rzeczy i człowiekowi to umyka i po prostu siedzi no. i siedzi. Siedzi i siedzi, siedzi. Tak. tak. Wstaję jedynie po to, żeby zrobić kawę i do laptopa, nie?
0: Tak, dlatego psy są zbawienne, słuchaj, bo trzeba z nimi wyjść na spacer. Nie,
1: nie, mam, nie mam zwierząt z jednej strony, to znaczy właśnie u mnie to jest trochę problem, bo w sumie chciałbym mieć czy tam kota czy psa, ale problem jest taki, że jednak jak się że na te biegi, to później, jeżeli miałbyś kota, no ktoś ci się nim zaopiekuje. No być go ze sobą wziąć, a wszędzie, nie, wszędzie jest to możliwe, nie? No tak.
0: No tak, bo y, rodziny nie masz tutaj w Warszawie. Nie. nie. Ale masz dziewczynę. Tak. I dziewczyna raczej z tobą jeździ, niż siedzi z psami. czy znaczy, niż by mogła siedzieć z psami.
1: No, dziewczy... lubi, lubi z tobą jeździć? No to znaczy się, powiem szczerze, dziewczyna ogólnie jest dla mnie dużym wsparciem, jeżeli chodzi o same biegi, bo chociażby o kwestii tam, to, już to jest taki jeden z wielu elementów, w kwestii m, zakwaterowania, czy tam logistyki takiej, bardzo dużo pomaga mi w sensie ogarniania tego, nie? A, super. Już nie mówiąc wsparcia, takie jakie ma możliwość, bo zasadniczo na przykład, jeżeli gdzieś tam są te punkty takie, yy, gdzie trzeba samochodem dojechać, no to niestety nie ma prawa jazdy, więc tu już mi nie pomoże, ale jeżeli jest inna możliwość, no to, to na każdym punkcie gdzieś tam mnie wspieranie. A to fajnie. To tu, fajnie. Tu, tu z jej strony naprawdę mam duże takie wsparcie, więc to, to zawsze pomaga.
0: Ogólnie czujesz, że pomimo tych kilometrów, bo ile robisz tygodniowo kilometrów?
1: Właściwie ja nie robię, nie robię dużo. Nie? Myślę że przez to, że ta, ta siłownia i te inne elementy, no to u mnie chyba średnio jest 70-80 kilometrów tygodniowo myślę.
0: A treningu godzin, ile w takim razie ogólnie wszystkiego? Wiesz co,
1: gdzieś tam około 15 myślę.
0: Aha. no to sporo
1: na tej siłowni siedzisz, fajnie. Znaczy to razem z bieganiem wiadomo, wliczam no tak, 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 i tak. to też wliczam z biegami jakby w skali całego roku, nie? W przeliczeniu mhm. Mhm.
0: To tak bardzo rozsądnie.
1: No myślę, że tak. No wiadomo, jest jeszcze życie, nie?
0: No, no właśnie. Dobrze. A opowiedz w takim razie trochę powiedziałeś o odżywianiu. Powiedziałeś, że się zdrowo odżywiasz, ale co to dla ciebie oznacza?
1: Znaczy, ja wychodzę, znaczy u mnie to zdrowie odżywanie to, to są po prostu zdrowe nawyki. Nie, nie, nie ma jakby takiej z góry określonej diety. Bardziej ja to wychodzę właśnie po takim założeniem, że przykładowo nie piję gazowanych rzeczy, jakieś tam w sensie coli czy, czy innych takich napoi. Nie mówię tutaj o wodzie, bo to woda gazowana to jakby nie jest problemem, czy od czasu do czasu piwo. Aczkolwiek zwracam uwagę na przykład, jeżeli kupuję piwo, czy nie ma cukru w składzie. Więc tutaj każdy skład, jakieś tam rzeczy, które kupuję jest pod nadzorem. Ale na przykład zostawiłem już bardzo dawno, już teraz nawet nie wiem ile lat cukier. Dla mnie na przykład nie było problemu to, że cukru nie było w sklepie. W ogóle nie kupuję. Mhm. Nie mam w ogóle w domu cukru. Odstawiłem białe pieczywo. Nie jadam takiej żywności przetworzonej. Bardzo dużo owoców, bardzo dużo warzyw, um, pod tym względem, jeżeli chodzi o Panie, mi zdrowe odżywianie. Nie?
0: A jak masz zrobić sobie
1: przyjemność? To co? Zjadłeś? Właśnie to tak czasami się śmieję, że jeżeli chodzi o przyjemność, to kupuję sobie gorzką czekoladę.
0: Wy <grymne> <grymne> chłopak jesteś. Bo, tak.
1: Ale to jest, to jest takie trochę też zabawne, bo pamiętam za dzieciaka jak przyjeżdżała babcia i wiadomo jak to dzieci lubiły słodycze i tak przywoziła nam gorzką czekoladę i to z takim obrzydzeniem patrzy na tą czekoladę, a teraz z chęcią wiesz. Że... I przez to, że te kubki smakowe gdzieś tam na przestrzeni lat się zmieniły, jak się odstawiło całkowicie cukier. To teraz czuję różnicę między 70% a 75, czy tam 80, wiem, która jest słodsza, gdzie jakiś tam mniej więcej skład jest, nie.
0: Ech. Świadectwa z czerwonym paskiem, najtrudniejsze biegi, gorzkie czekolady. Ech. Skąd się to wzięło? Jakby? Dlaczego siebie tak puszujesz w ogóle?
1: Znaczy, ja, ja, ja to lubię. Ja mam takie zamiłowanie i wiem też, wiesz, to jest takie, mi się wydaje świadomy wybór i wiadomo, że się starzejemy. Z roku na rok jest wiadomo, coraz, że tak powiem, trudniej z regeneracją trudniej z tymi rzeczami, które gdzieś tam mamy w głowie i żeby, że tak powiem, przesunąć, odsunąć od siebie tą taką linię Nieuchronne. nieuchronną, to, to nasze starzenie, no to to jest element właśnie takiego um, właśnie zdrowego podejścia do życia, okay. nie? Na, na ile to jest Czyli możliwe. to trochę się
0: tym odmładzasz wszystkim, tak? To Myślę, że powie... tak. Ale czeka, ile ty masz lat?
1: No właśnie. Nie wiem, 37, 9? W tym roku 40. No. Także wiesz, no to już to już człowiek nie jest najmłodszy. No nie jest. Ale to wiesz. To wiesz. To... Dlatego wiesz, że to jest taki, taki sposób na to, żeby móc rywalizować jeszcze z tymi, tak. powiedzmy, dwudziestolatkami w tam różnych e, imprezach. No to, to trzeba, jakby podejść do tego całościowo.
0: Tak. Ale powiedz, bo ty dużo startujesz i dużo w takich ciężkich biegach. Nie martwisz się, że ty gdzieś za bardzo nadwyrężasz ten swój organizm i on w końcu powie dość? Wiesz,
1: co. To może tak zabrzmi trochę dziwnie, ale wydaje mi się, że staram się, albo przynajmniej tak w mojej perspektywie, ja to tak widzę, że staram się podchodzić do tego tak zdroworozsądkowo. W sensie takim, że okej, okay, są zawody, są kolejne zawody, ale staram się patrzeć się na tą regenerację, więc na przykład sen to jest podstawa. Mhm. Wysypianie się, jakość snu, nie wiem na ile to jest wiarygodne, ale sobie też tak gdzieś tam czasami monitoruję według zegarka, jak to tam wygląda. Więc u mnie ta regeneracja jest taka no, ważnym elementem, więc to mm -hmm. jest podstawa, więc wydaje mi się, że na ile jest to mo możliwe staram się podchodzić jako zdrowo, rozsądkowo, um, pomimo, no powiedzmy dość sporej ilości zawodów.
0: No właśnie, a ty jak masz zawody, które są w miarę blisko siebie, to ty trenujesz między ty tymi zawodami, czy bardzo le lekko tylko próbujesz Wiesz... się właśnie... Yy... Totalnie zregenerować i troszeczkę poruszać, ale tak regeneracyjnie tylko.
1: Wiesz co, to też w zależności jakie są były zawody, jakie są tak. kolejne i też mojego takiego odczucia organizmu. Bo wydaje mi się, że w ogóle sukcesem to jakby, czy takim kluczem do, do sukcesu jest to, żebyśmy umieli czytać swoje ciało. Mhm ja muszę wiedzieć, jak się, jak się czuję, czy ja mogę sobie jeszcze jakieś treningi zrobić, czy powinien odpuścić, żeby zregenerować i na tym lepiej, że tak powiem, wyjść przed kolejnymi zawodami. Czy ewentualnie mogę jakiś tam lekki trening zrobić i, no i wtedy go po prostu robię. Nie? Dlatego no. ja często też nawet tak nie mam jakby z góry określonego planu, tylko na podstawie tego, jak się czuję po danym dniu, no to wtedy decyduję się, robię taki trening albo po prostu na coś innego. Nie? Mhm.
0: Pracowałeś z trenerem kiedyś?
1: Pracowałem chwilę, tylko wydaje mi się, że u mnie to jest taki problem, że raz, że mam zmienność tych zawodów, więc tutaj troszkę tak ciężko, bo to są biegi górskie, czasami militarne, czasami jeszcze jakieś tam inne zawody, czasami nawet zdarzają, zdarzają mi się jakieś tam crossfitowe. Więc czasami nawet jak pracowałem z trenem, to takie było ciężkie, żeby im to jakoś wytłumaczyć, że, że chce tu wystartować, że była informacja, żeby tu może zrezygnować albo określić, które najważniejsze. Jak dla mnie praktycznie każde zawody są ważne, no właśnie. więc to jest takie ciężkie, a dwa, zawsze jakoś tak, gdzie pracowałem, to, to, to wydarzyły się takie niefortunne rzeczy, gdzie ta nasza współpraca powiedzmy się prze, skończyła, no bo pierwszy, pierwszy trener, z którym pracowałem, no to... Chyba tylko miesiąc wytrwałem, z tego względu, że zerwałem wiązadło w kolanie, więc później mm. troszkę musiałem odpuścić i już nie wróciłem, bo to też takie pewnie z jego punktu widzenia byłoby ma mało zdro zdroworozsądkowe, a ja już po miesiącu ruszyłem w Ramageddonie Ultra, nie? Gdzie, no tak. gdzie byłem drugi i to takie, no może było mało rozsądkowe, no ale tak, ja taki właśnie jestem.
0: Trenerzy nie? tego nie lubią.
1: No, <głos> więc to takie czasami właśnie się zdarzało. Z drugim trenerem, którym pracowałem, no to później się wydarzyła taka historia tam gdzieś rodzinna, gdzie gdzie um, też musiałem odpuścić na chyba 2-3 tygodnie i później też już nie wróciłem. Hmm. Aczkolwiek no czasami to sobie myślę, żeby może spróbować jeszcze, bo jednak chciałbym popracować nad tą szybkością, bo tego mi brakuje i ogólnie tu myślę, że mam jakby największy mankament. no ale ciężko jest to wszystko pogodzić.
0: No ciężko, bo ty właśnie biegasz dużo takich zamulających imprez.
1: No niestety to tak jest, za dużo tak czy czasami człowiek by chciał Chciałbyś zrobić, nie? No. A maratony jakieś biegałeś miejskie? Wiesz co, zdarzyło mi się raz w życiu powiedz. Yy, asfaltowy. Chciałbym też jeszcze spróbować yy, pobiec, zejść poniżej trójki, bo nie udało mi się, no ale to też trzeba się pod to przygotować, nie? No trzeba. I tu jest właśnie problem.
0: No trzeba, takie zedwanie
1: wystarczy. Tak, a tu takie, wiesz, trochę regeneracja po jednym biegu i przygotowywanie się pod kolejnym. Tak. nie ma gdzie tego wcisnąć.
0: Dokładnie. A że to nie jest jakieś wyzwanie, bieganie w mieście? No tak, tak. Rozumiem cię bardzo dobrze. A w czym ty się inspirujesz przy treningu? Czy jest jakaś książka, do której zerkasz? Albo podpatrujesz jakichś zawodników? Skąd bierzesz podstawy teoretyczne dla tego treningu, który
1: sobie sam ustawiasz? Znaczy, wiesz co, nie trenuję, tak jak mówię, jak według jakiegoś planu. Bardziej to są moje takie odczucia i, i często po prostu tylko tam wprowadzam jakieś takie akcenty według swojego odczucia po prostu, nie wiem, czy tam rytmy, czy, czy... No podbiegów, to już nie pamiętam kiedy robiłem, ale... Ale to też bazuje, jakby też po, po tym, jak się czuję chociażby po siłowni, bo jeżeli te nogi czy tam po są za bardzo zmęczone, no to na drugi dzień ciężko mi zrobić jakieś rytmy, po prostu idę i robię wybieganie w jakiś tak. chociażby, tak jak wspomniałeś, w drugim zakresie. Po prostu, tak. żeby te kilometry były nabite. Więc u mnie to jest takie hmm, według was tego odczucia.
0: Ale ty fajny masz ten drugi zakres. Tam potrafisz 4-45 iść w drugim zakresie,
1: nie? Jak się czuję, że tak powiem, zregenerowany, Aha. to tak, nie? Właśnie staram się troszkę jakby. Hmm, pracować nad mobilnością chociażby stawu po to, żeby ten, ten, ten krok był luźny. To też spowoduje gdzieś tam, że to to nam się obniża i można troszkę przyspieszyć i jakby pracować w tym zakresie.
0: A jak się czujesz w technicznym terenie? Wiesz, jakieś głazy, kamienie, gdzieś gdzie nie masz ścieżki albo po błocie, albo po jakiejś trawie. Jak się czujesz na takim... Wiesz co, lubię
1: takie. Tak? Lubię takie tereny. Dla mnie, tak jak mówię, im trudniej tym w sumie lepiej, więc nie mam problemu. Mhm.
0: I, I ćwiczysz stabilizację po, Wiesz, pod takie właśnie... To znaczy zdania? się,
1: tak sobie czasami myślałem, z czego jakby to wynika, bo tak jak mówiłem, bardzo lubię zbiegi. Hmm. E, tak sobie pomyślałem, że być może to wynika z tego, że jak się grał w piłkę, byłem taką osobą, która gdzieś tam grała na pomocy, na boku pomocy, więc biegało się od pola karnego do pola karnego, więc są też jakby takie naturalne przejście w biegi, ale to też powodowało, że... Bycie jakby niewysoką osobą powoduje, że miałem ten balans mhm. i takie kierunkowe bieganie, więc to hmm, wydaje mi się, że ten balans przeszedł mi automatycznie na zbieganie. Mhm. I zbiegając, ja sobie czasami to tak patrzę, troszkę jakby e, analiza komputerowa, po prostu sobie analizuję teren, wyszukuję takie podłoże, te kamienie najbardziej stabilne. E, kątem oka, gdzieś widzę ten kamień i później już nie patrzę na niego, gdzie stawiam, tylko po prostu już kolejny. Mhm. Więc to jest u mnie takie naturalne i nie mam problemu ze zbieganiem. Mhm. Nawet, nie wiem, gdzieś tam chyba nie, nie, nie zdarzyło mi się tak, żeby się wy, wywrócił na zbiegu. Zazwyczaj jest to um, zdarzyło mi się kilka razy gdzieś wywrócić, ale na płaskim terenie, gdzie już ta koncentracja tak. gdzieś spadła, czy sami człowiek gdzieś tam jakby to odpuścił mhm. i nie podniósł nogi, gdzieś o coś zahaczył i się wywalił. Ale na, na zbiegach nie. Myślę, że u mnie mam taka, taki naturalny balans, gibkość mhm. ciała, która u mnie się przekłada właśnie na to, że, że wychodzi mi to tak naturalnie. I często też słyszę, że niektóre osoby jakby boją się zbiegać. Ja tego strachu nie mam. Po prostu ja czasami tak się śmieję, że zamykam oczy i po prostu lecę w dół na wariatach. Tak?
0: Udaje ci się tak po prostu luźno puścić nogi tak, i lecie? Tak, tak. A to jest tak. super. Dlatego też jest, jest,
1: jest nawet taki bieg, trasowa będzie trzecia edycja, ten downhill mhm. z Gorców. I nawet dla mnie jest lepiej jak popada jest gdzieś błoto, mm -hmm. bo sobie dopiero buty z odpowiednim bieżnikiem i wtedy mm -hmm. wiem, że mam przewagę nad to sami osobami, które się boją. Ja po prostu lecę w dół, e, że tak powiem na wariata i czuję się jak w swoim środowisku.
0: No super, ale na takich dłuższych biegach nie boisz się, że, nie wiem, czwórki ubijesz sobie za bardzo. Dlatego to
1: już, to ty, wiesz, trzeba wziąć jakby no. strategię. Nie, nie robisz tego na samym początku, tylko na końcu. Jeżeli jest potrzeba, bo że kogoś tam gonisz. Bo jeżeli nie ma, to, to wtedy sobie kontrolujesz, żeby dobiec i jakby nie ryzykować tam, nie wiem, skręcenia, wywrotki ta. czy czegokolwiek innego. No ale jeżeli wiesz, że masz zawodnika w, jakby na wyciągnięcie ręki i, i jest ta siła, no to po prostu lecisz, no. nie? Jak jest to 70-80 kilometrów. Nie robisz tego na 20. No, bo wiadomo, że w perspektywie być może Jakie ci tam, nie wiem, siły, być może skurcze cię zaczną chwytać albo coś innego, nie?
0: Tak. A ten bieg z turbacza, on jest krótki, prawda? Tak, to jest tylko
1: 5 km no i dlatego możesz po prostu lecieć no tak. w dół ile sił. I
0: startuje się na górze?
1: Tak, startuje się na górze, to jest około tam, właśnie niecałe 5 kilometrów, chyba 700 metrów w dół. No tam się leci tak około bliżej trójki, tam 30 coś takiego średnio wychodzi. No No jest szybkie bieganie.
0: Wspomniałeś o piłce nożnej. To jest tak, że grałeś jakoś półzawodowo, czy to amatorsko z kolegami? Jak to wyglądało?
1: Znaczy nie, to było amatorskie granie. Oczywiście wiadomo, w klubie, w jakiejś tam rozgrywka A klasy, okręgówki. A ile lat miałeś wtedy? Już nawet nie, nie pamiętam, kiedy zacząłem, ale to też, nie wiem, może było 5-6 lat. Nie A. wiem, 7. Ciężko mi powiedzieć, nie, 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 nie pamiętam teraz dokładnie. Ale gdybym zliczył te wszystkie lata, no to pewnie wyjdzie z 25 lat ogólnie gry. Nie? Nawet będąc w Anglii, też tam było tak, że w sobotę grałem w angielskiej drużynie z Anglikami, a w niedzielę grałem w Sunday League, tak, Sunday League z, z w polskiej drużynie po prostu, nie? Aha. A to sporo pograłeś. No to powiem szczerze, że to, to jest taki mój background, który troszkę mm, wniósł mnie, czy tam od razu pozwolił mi startować na jakimś poziomie w big ultra i, i te nogi gdzieś tam były pewnie w jakiś sposób przystosowane do wysiłku, nie?
0: Ale to ciekawe, bo to zupełnie inny wysiłek jest.
1: Jest inny, tam. no ale jednak te nogi gdzieś pracują, nie? No te, tak, te mięśnie to się pewnie. budują i, i chociażby... To, że zerwałem to wiązadło i nie zrobimy operacji, bo ja nie ma operacji robionej, mhm. to to, to, no, to kolano to jest, że tak powiem, obudowane miśniami i nie mam takiego problemu, że ucieka mi noga, nie?
0: Na pomocy pracowałem. Pracow grałem, pomocy. tak.
1: Na pomocy później były też takie momenty, że grałem trochę na, na obronie z tego względu, że byłem wybiegany, więc mogłem tak. się podłączać. Miałem też takie, właśnie jak grałem z Anglikami, to gram czasami na ataku. Powiem szczerze, poza bramką to praktycznie chyba wszędzie grałem.
0: Czyli to ty sprinty tam ostre ćwiczyłeś. O.
1: Wiesz co, właśnie, zdarzało się, tak? aczkolwiek ja jestem, raczej byłem takim wydolnościowym, nie? Że okay. mogłem długo, długo biegać po prostu od początku do końca, niż bardziej sprinterem, nie?
0: Artur, myślę, jak ty byś chciał wrócić do szybszego biegania, czy tam pod maraton, po trzy godziny, to mógłbyś czerpać z tego, co tam wybiegałeś na, na boisku kiedyś. To znaczy
1: się, wiesz co, to podejrzewam jest to kwestia tylko treningu, nie? Od no odpowiedniego właśnie. przygotowania. No
0: Bo ty nie urodziłeś się w Warszawie. Gdzie, gdzie mieszkałeś? Gdzie się urodziłeś? Gdzie dorastałeś?
1: To znaczy się urodziłem na Śląsku. To jest taka mała miejscowość rybytowa niedaleko Rybnika. Mhm. Aczkolwiek zabawna historia, bo moja mama jest z gór. Ona, podejrzewam, że to tak było, nawet nie dopytywałem, za pracą przyjechała na Śląsk, więc płynie we mnie góralska krew. Więc często tak sobie tłumaczę, że ta moja niepokorność w pewnych kwestiach to jest właśnie związana z tą powiedzmy góralską krwią. I co jest też takiego ciekawego to Właśnie będąc dzieciakiem, ja nigdy tak nie lubiłem chodzić po górach. Czy tam nigdy nie biegałem. Dopiero, wiesz, mając tam, właściwie jak wróciłem z Anglii, mając 30 lat, dopiero zacząłem biegać i gdzieś tam ciągnęło, ciągnęło mnie w góry. Więc to takie jest trochę czasami zabawne, nie? Taki no też paradoks.
0: No rywni, nie leży w górach. Trak nie leży w górach. Dawałem.
1: No do gór tam mieliśmy z 80 km, no. powiedzmy okolice Bielska, czy tam Szczyrk, więc też... Jak już zacząłem biegać, no to w tych górach powiedzmy, a mieszkam jeszcze na Śląsku, no to tak w te góry też nie jeździłem za często, to też tak się wydaje, ale może byłem raz w miesiącu, to jednak tego czasu zawsze brakowało, a tam dojechać no to też półtorej godziny, czy, czy powiedzmy godzina 15. powrót to już dwie godziny 30 minut i ten jednak czas można byłoby spożytkować inaczej, chociażby, że tak powiem, na życie, więc czasami się to gdzieś tam wybierało, nie?
0: Jako młody człowiek lubiłeś poszaleć sobie, czy... A w sensie? No, wiesz, imprezki, alkohole, takie wiesz rzeczy. Wiesz
1: co, czy... nie. Ja raczej takim byłem człowiekiem poukładanym i miałem taki moment, jak miałem 18 lat. Gdzieś mój ojciec zmarł i, i, i chyba wtedy przyszedł taki moment trochę buntowniczy. Pamiętam, jak, jak chodziłem do, do liceum w Bożu. To było takie może pół roku, być może rok, gdzie troszkę właśnie wtedy pobalowałem, ale później mi to przeszło i... Mhm. I ja tak nie jestem taką osobą, która, która baluje, nie?
0: A to jeszcze powiedz, jeśli możesz, co w Anglii robiłeś?
1: Wiesz co, byłem kierowcą na samym początku i właściwie dość długi okres czasu dostarczaliśmy samochody do, do różnych firm, do, do osób prywatnych, aczkolwiek łączyłem to równolegle z taką moją jednoosobową firmą też właśnie IT, nie? Aha, okej. Okay. Z z wyksz jestem IT, a tam też zbudowałem swoje takie właśnie można powiedzieć doświadczenie i to był taki mój dodatkowy zarobek, nie? Fajnie.
0: Dobrze, Daniel, to opowiedz jeszcze o swoich planach na najbliższy rok. Nie wiem, teraz jeszcze jesień idzie, ty lubisz biegać, jak jest zimno i
1: mokro? W właściwie dla mnie to tak cały rok biegam i jakby nie ma to znaczenia jaka jest pora roku. A właśnie upał tobie nie przeszkadza za bardzo. Nie, ani, ani upał, ani, ani jakby te, te takie ujemne, czy tam zima, em, pogody też dla mnie nie są problemem, więc właściwie mogę cały rok biegać. E, w tym roku jeszcze dwa lub trzy biegi militarne, to jeszcze tam się okaże. Najbliższy bieg śladami generała Nila, od zmierzchu do świtu, to jest taki trochę górski bieg, aczkolwiek bez żadnych punktów odżywczych, więc wszystko mamy ze sobą. Ale wręcz w tunku wojskowym? Nie, na sportowo, aczkolwiek zaczyna się od zmierzchu i ty, ty jakby czas, czy tam limit jest do świtu, jest to trasa tam z góry określona, tylko tak jak mówię, nie ma, nie ma żadnych punktów odżywczych, więc wszystko mamy ze sobą. Później będzie Grom Challenge, to jest taki już militarny w ruszczynku, z jakimś tam obciążeniem organizowany przez gromowców. W tym roku jest dziesiąta edycja. Później jadę na Pirin Extreme do Bułgarii. Ach, jedziesz na Pirin? Tak. Zazdroszę Ci. Zdecydowałem się właśnie, no, to też tak wyszło trochę, wow. to nie wiedziałem w ogóle, że taki Wiem, właśnie jak zobaczyłem trailer, jak wygląda, dlatego zdecydowałem się. Poza tym to trochę połączy tak jakby z urlopem. Mhm. Tam zostajemy z dziewczyną parę dni, więc trochę odpocznę. No i w zależności jak się będę czuł, to być może tydzień po wystartuję na maratonie Selekcja, który bardzo mi się podobał w tamtym roku. To jest znowu organizowany taki bieg też właśnie w Bieszczadach. W tym roku właśnie oddzielnie, bo zazwyczaj było tak, że równocześnie z maratonem bieszczadzkim, tym jesiennym, przez jednostkę Agat, góry, obciążenie, mundur i tak dalej. Z tamtego roku przeniosłem, bo się rozchorowałem, piekło Czantorii. Ale dwa razy dwa, bo to też jest taka historia, która Jaki się ciągnie... Jakie razy
0: dwa? Piekwa Centauri się nie biega dwa razy, no co ty... Ale to jest historia
1: taka, że no. mm, mamy dwudziesty, dwudziesty to w 2020, no jakoś tak e, koniec roku, szukam czegoś, a już było po zapisach i udało mi się znaleźć, odkupić pakiet na razy dwa, bo nie było na razy Aha. trzy. Aha. Ale wtedy odwołali, więc przenieśli mi na 21. Z 21 się rozchorowałem i nie wystartowałem, więc przenieśli mi teraz na 22. Nie, no daj, więc...
0: napisz do organizatorów, więc przekupują na razy 3, przez razy 2 to się nie biega. No już nie ty. no. Tylko właśnie, na widzisz.
1: Tak, tak ja czasami sobie tak mówię, że podchodzę do tego, czy tam staram się podejść zdrowo, zdroworozsądkowo, bo wiesz, tu jednak pilnie extreme, jakieś tam jeszcze biegi to być może to zmęczenie skumuluje się, więc tutaj zrobię razy dwa. I o wtedy, Bez... jeżeli będę miał siłę, to sobie pomyślę jeszcze i być może w, 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 jakoś tam uda mi się wbić na winter tray ek, ten, e, 140. Więc a, wiesz, a, tu się tak ta kombinuję, taka, żeby... Taka układaneczka. Żeby, tak, żeby no rozłożyć dobra. te siły. Więc no to wiesz, dobra. tak jakoś wszystko staram, staram się zdroworozsądkowo poukładać. No dobra, czyli masz trochę rozsądku, spoko, a, a w przyszłym roku, mm, organiz... znaczy się... Mm, jest taki plan, tak jak robiliśmy bodajże w 2020, biegliśmy wzdłuż Wisły, taką mm -hmm. sztafetę z kolegami trochę, czy tam powiedzmy osobami, które, które poznałem na właśnie rano Magdalena, Sahara. To teraz mamy taki plan, żeby przebiec wzdłuż Dunaju przez, przez Europę. Mm. Taki można powiedzieć dla nas challenge w ciągu dwóch tygodni też we sztafeta, tylko teraz będzie chyba, nie wiem czy się plany nie zmieniły, czy, czy, bo powiedzmy ja tylko tam podchodzę do tego, że biegnę, a za organizację ktoś tam inny się tym zajmuje, no tak. ale ogólnie plan był taki, żeby w 8 osób, co 20 km zmieniamy się, mm -hmm. mamy kampery, kilka osób siedzi w tym kamperze, gdzieś tam regeneruje się, jedna jedzie, a jedna biegnie, więc mm -hmm. non stop kamper jedzie, non stop biegniemy, nie zatrzymujemy się i robimy to po prostu okay. w określonym czasie, nie? Już nawet nie pamiętam jaka tam jest długość, czy 2800, czy, czy nawet powyżej, więc no trochę tego jest, nie? Więc mm -hmm. to jest jakby takie największe wyzwanie. Pewnie kilka jakichś tam biegów, ale to też jeszcze nie mam zarysowanego planu, no być może poza poza dwoma militarnymi, trochę tak się śmieję z tego względu, że przez to, że wygrałem to dostałem voucher na kolejny bieg, więc automatycznie jakoś tak Wciągają A, cię te miejsca no, na Jak już mam, no to ok, jeszcze raz spróbujemy tam pobiec. To jest setka komandosa i właśnie teraz e, ostatnio, co byłem, bieg Tygrysa. E, na pewno coś tam jeszcze w, wrzucę w ten bieg, ale to muszę pomyśleć, co by tam, e, co by tam pobiec. E, no i mam już też plan na 2024. Chciałbym zrobić hardą sukę, triathlon.
0: A, piękna rzecz.
1: No, muszę, muszę sobie, że tak powiem, skupić się i trochę się zmusić do pływania, bo pływania nie lubię, więc już nie, nie myślę o tym 23, ale w 24, żeby przygotować sobie mm. pływanie, nie? Więc mm. jak to przygotuję, to myślę, że będzie dobrze.
0: Oj, fajne. To fajne zawody. E, powiedz, a jakieś biegi zagraniczne? Ciężkie? Typu tor, wiesz, albo... Wiesz co?
1: M chciałbym powiedzieć tor de mm -hmm. e, Nawet, e, tak myślę, chciałbym powiedzieć się dwa razy, bo najpierw ten krótszy. Tak. się Ten 300 km, a później 400. No ale to wszystko, wiesz, zależy od tego, czy, czy uda mi się jakieś tam finanse zebrać, bo to jednak nie jest tania sprawa, same wpisowe to jest bodajże 1000 chyba euro. Tam. A jeszcze myślę, że pewnie drugie tyle, albo być może nawet troszkę więcej na dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, więc no to, no to jest razy dwa. Więc no nie wiem, tak sobie zakładam, że być może być może w przyszłym roku ten kruszy. no ale to wszystko zobaczymy, mm -hmm. nie? A druga kwestia to jednak to podróżowanie, zobaczymy jakie będą restrykcje, ja mam tam powiedzmy pewne podejście do tych wszystkich spraw, więc też nie wiem, czy po prostu będzie taka możliwość, nie? Podróżowania. Mm -hmm. Ten Pirin, powiedz jaka jest data tego Pirinu? 20 Teraz nie pamiętam, drugi, trzeci września? a września, to już zaraz. Startujemy w piątek bodajże 8 rano. To jest no, 100 mil? 100 mil, jest sporo przewyższenia, bo właśnie tak sobie porównałem trochę do Babiej, gdzie tak. mieliśmy przy 100 kilometrach 8 tysięcy? Dobrze hmm. mówię? 8 tysięcy przewyższenia, a tam mamy 12 tysięcy, więc jest no masakrycznie. Tak się zapisałem właściwie... Tak Masz jakieś limity tam? Jest limit, e ale po że nawet nie pamiętam. Mm -hmm. O ile na Babia to, to sobie patrzyłem, bo to był jeden z nielicznych biegów, gdzie faktycznie z, z, popatrzymy, jaki jest limit, bo tak zazwyczaj, no wiadomo, jak się człowiek gdzieś tam ścika i walczy o podium, no to to jakby nie patrzy na te limity, ale to, to Babia to był pierwszy taki bieg, gdzie gdzie patrzymy jaki jest limit, no to, to myślę, że trzeba będzie popatrzeć jakby też jaki jest limit, nie?
0: Tak, no i żeby nie było limitów w trakcie jeszcze.
1: E, tak, to jest kolejna kwestia i tam tak tam wysoko sobie... się wychodzi, prawda? Na granie, różne... Tak, ale to mi się właśnie podoba, że tam będziemy na ponad... Nawet wyżej niż resy, już teraz nie pamiętam, 2500, no, 2600... pogoda była. No... F... Im trudniej, tym lepiej. No, dla mnie to będzie ciężko. No tak, ale wiesz jak
0: oni robią. Oni się boją, oni się boją potem skracają trasy i wychodzi jak. No to, to, jest, to jest
1: niestety. Człowiek się tutaj przygotuje na, na zwiedzanie tej wysokości, a Ta. się okaże, że trasa jest skrócona, nie? No właśnie.
0: Niestety, nie, nie życzę ci tego, ale, ale niestety te wszystkie biegi trudne są obarczone tym problemem.
1: Wiesz, właśnie to jest też trochę tak, że na, na bazie jakby tych różnych vlogów czy coś, no to tych biegów ciekawych jest sporo. I tak chociażby ostatnio widziałem tą twoją Norwegię. No zapraszam. i zapraszam. Też, I też mnie tak zaciekawiła, więc kto wie, może, może jakiś tam.
0: Jest, znaczy to byś sobie na pewno poradził lepiej, natomiast warto to przeżyć. Warto. I, I tam wiesz, jeden duży szczyt i grań były wyłączone z, mm. w tym roku właśnie przez pogodę. Ja to, ja to bym na, na pewno nie ukończył tego biegu z tymi dodatkami. Także ja musiałbym potrenować łażenie pod górę szybsze, zdecydowanie. No ale to właśnie w Warszawie to sobie możemy na siłkę pochodzić. Ty przynajmniej lubisz siłkę, a ja to tam.
1: Ja, ja lubię to czasami tak właśnie sobie myślę, że gdybym może nie, nie chodził na tą siłkę, to, to nawet człowiek, człowiek czasami by się mógł jakieś tam może większe sukcesy w tym bieganiu osiągać, bo jednak trochę to czasu zajmuje, nie? No ale...
0: Zajmuje, ale to jest moim zdaniem, mi się tak wydaje, to jest właśnie w dobrą stronę ten trening idący. Tak Ile, tylko... ile kilometrów musisz nabiegać? Zobacz, ty z tym swoim kilometrażem biegasz te 340, no to i ładnie to biegasz.
1: Tak, tylko wiesz co, tu jest kwestia bardziej tego, że jednak jak sobie pomyślę, to mam trochę za dużo masy mięśniowej. A, a że za ciężki jest. Tak, wiesz, ważę 70 kilometrów, jak na mój wzrost, jak czasami porównam niektórych biegaczy tych takich, no to to są, można powiedzieć, szczypiorki. Jednak im mniej masy, masy masz do przenoszenia, no to jest poniekąd łatwiej, nie?
0: Ale potrzebujesz siły, żeby tyle kilometrów robić.
1: W nogach, ale góra już może nie, no tak. ale znowu to trochę mi się wiesz, że jakby przy, przydaje do tych militarnych, gdzie jednak plecak tak. na przykład 10 kg, no to jednak trochę wciska w tą ziemię. No i chociażby w takim boot challenge, bo tam też jednak tych, tych rzeczy na, na plecach trochę mieliśmy. Tam nie no. wiem, plecak może ważył 7 kilo. No właśnie. Więc... I
0: jeszcze praca z kijami, nie? No, no to nie tak. Trzeba kijów tyle, no ale...
1: Powiem szczerze, Kilków nawet za bardzo nie lubię, ale czasami jest jednak taki bieg, sto... no tutaj na babie wziąłem, bo jednak tego przewyższenia trochę było, ale... Jak już jest tak powiedzmy 150 km, no już wtedy czasami biorę, nie? Często lubię po prostu mieć te dłonie wolne przy tych zbiegach, czy coś. Jednak mm -hmm. ciałem balansujesz, łatwiej się zbiega, nie? Tak, a składanie tych kilków jest... Super. No jest takie trochę uciążliwe. Zawsze to tak, no nieporęcznie się biegnie. Nieporęcznie, to prawda.
0: Fajnie. E, powodzenia Ci życzę Daniel, ty, nie wiem, wysyłaj fotki, napisz jakiś fajny tekst. Jeżeli, co, piry, jeżeli, no.
1: jeżeli coś ciekawego będzie, no to, no to na wtedy, wtedy, wtedy napiszę, chociaż powiem szczerze, że to jest trochę też tak, że czasami czasu nie ma, bo ja cały czas mam w głowie jeszcze dwa takie teksty właśnie na temat moich e, przygód, że tak powiem w nocy na butczelność, który był w tamtym roku, a nie tak. mam kiedy zabrać się do, do pisania, nie? Poza Z tym tym musisz biegać. Poza tym to jest jeszcze tak, że samo pisanie i nawet jeżeli ten czas mam, a nie czuję tej weny, no to też nie, nie piszę. Ja, to, wiesz, tak. to jest tak, że musisz czuć ten. Tak. Czasami tak się śmiałem kiedyś je że autorzy książek jak piszą coś, nie mają weny, no to nie piszą. Nie, nie czują tego takiego flow, żeby napisać. Teraz już wiem, o co im chodziło.
0: To jest fajny temat. Co musi być w biegu takiego, żebyś ty chciał go pobiec?
1: Trudny. No. E, dobrze, jak mało osób go ukończy, bo to wtedy wiesz, że jesteś jakiś tam e, jednym z nielicznych. E, nie wiem, co jeszcze. Czyli im trudniejszy,
0: tym lepszy po prostu, no, ale na przykład walory wizualne są dla ciebie wyważne? Są są, 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 są,
1: są. Bo to też przeciąga, e, na przykład był taki bieg długi w Jurze e, Krakowsko-Częstochowskiej. Cieszę się, że tam się nie zdecydowałem pobiec, choć może to źle zabrzmi, ale ta trasa, tam supportowałem kolegę na 50 km. tam były też bodajże 240, gdzie się zastanawiałem czy nie pobiec i dobrze, że nie pobiegłem, bo ta trasa była nudna. Taka, no, jakbym Łaska. poszedł, takie trochę jakby parki, <grym> to, to trochę tak się śmiałem jakbym wyszedł u siebie pobiegać po lesie. No to no tak. nie, zaciekawiłoby, nie zaciekawiłoby mnie to. Czy kiedyś nie ukończyłeś jakiegoś biegu? Tak, były takie początki, mmm, pamiętam pierwszej łamkowiny nie ukończyłem. Mhm. Miałem problemy z kostkami, gdzieś tam w tym błocie mi się powykręcały. Później ściągłem, pamiętam, buty na którymś punkcie, miałem już problem, żeby je ubrać miałem tak spuchnięte nogi, za duży ból i, i nie ukończyłem. 150? 150, -tkę. czego jeszcze nie ukończyłem. Pierwszego podejścia do właśnie siedmiu szczytów, ale to już teraz nie pamiętam, chyba w 2016, mhm. gdzie, gdzie miałem jakiś tam problem z kolanem. Nie ukończyłem buta challenge też pierwszego podejścia, ale to właściwie była trochę głupotą, bo to był ten rok, kiedy zerwałem wiązadło i nie byłem po prostu przygotowany. Tak
0: ale to a... można wybaczyć, bo tam nikt nie ukończy. No
1: to ta była taka edycja, której nikt nie ukończy, a poza tym no to, to po prostu nie byłem przygotowany, bo jeszcze chyba półtora miesiąca przed startem biegłem e, któryś ran Magedon hmm. i zaskakując ze ścianki zablokowało mi się kolano. Ja mam po prostu też uszkodzoną łąkotkę i w momencie, kiedy e, gdzieś tam źle staniesz, to ona jeżeli się nieodpowiednio ułoży, to być może ci zablokować. I ja tak miałem właśnie zablokowało mi się później po takim, wiesz, ona gdzieś mi tam skoczyła, ale po takim incydencie, no to zazwyczaj mi to zajmowało miesiąc do dojścia do takiej wprawy, różne tam ćwiczenia na siłowni, które, które robiłem do wprawy, do takiego dojścia do pełnego wyprostu i zgięcia. I to też powoduje, że już nie możesz biegać, gdzieś tam te treningi są nie takie, jakie powinny być, więc nie jesteś w stanie się przygotować pod boot challenge, no a ja, jak już byłem zapisany, to wystartowałem. No i zrobiłem chyba... 130 km tak mi się wydaje. Mm -hmm. Nie, wtedy zrobiłem, nie, wtedy zrobiłem, to, to, to był drugi boot challenge. Pierwszego, pierwszego, a nie, to dobrze mówię, 2017, to był jeszcze inny boot challenge. To zrobiłem chyba 130, a ten, którego nie ukończył nikt, to był 2019 rok, dobrze 19
0: mówię?
1: 19 chyba. Wtedy to tam Marek, było. Tak, był. Tak. Tak, tak, mm -hmm. to tam miałem jakiś problem z brzucha tym hmm, na łydce. Zaczął już mnie bolić gdzieś około setnego kilometra, dobiegłem do dwusetnego i tak już nie wiedziałem, czy to nie jest okolice Achillesa i tak sobie myślę, lepiej zdroworozsądkowo zejść niż gdybym miał coś tam, coś mi się stać. Więc to tak, wiesz, niby przeciągłem z tej setki do dwustu kilometrów z tym bólem, no ale już uznałem, że to jednak jest ryzyko i, i lepiej zejść i, i zszedłem, nie?
0: Siedzi to w tobie? Te DNF-y siedzą?
1: Siedzą, nie lubię, nie lubię takich tych i dlatego e, no, mam nadzieję, że już takiego biegu nie będzie, którego nie ukończę. E, gdzieś tam też basując sobie jakby powiedzmy na doświadczeniu, wiem czasami jak reagować, co zrobić, spróbować, żeby, żeby jakby to trochę przezwyciężyć, nie? Mhm. Te różne sytuacje, tak chociażby jakby na, na tych siedmiu szczytach, gdzie no mógłbym odpuścić, te odciski były takie masakryczne i gdzieś tam przeszedłem na ten bieg napięty, no i ukończyłem go, mhm. nie? Bo... bo no nie chciałem mieć kolejnego DFA.
0: No, no tak, ale zniszczyłeś się trochę. Uważasz, no, że było warto?
1: Wiesz co, jakby konsekwencji z tego nie było dużych, bo to tam powiedzmy chyba tydzień czasu gdzieś tam miałem te odciski, pęcherze i wróciłem do treningu, więc... Chwała więc, została, więc trzecie warto miejsce. Warto było. Trzecie miejsce też nie jest złe, no, jestem zadowolony, chociaż czuję niedosyt, bo można byłoby popatrzeć o coś, o coś lepszego, więc może jeszcze tam wrócę, zobaczymy.
0: No fajnie by było. Daniel, dziękuję ci strasznie. Dziękuję bardzo. Na razie. Dzięki. Ech, rozmarzyłem się trochę. Piękne widoki, dzikie granie, długie trasy. Ech. Żeby jeszcze tylko człowiek bliżej tych gór mieszkał i mógł konkretniej w naturze potrenować, a nie na siłowni. To by było coś. No ale doceniajmy to, co mamy, bo mamy dobrze, kochani. Z zapartym tchem będę śledził występ Daniela na Pirin Extreme. Naprawdę polecam wam odwiedzić pirinultra.com i zobaczyć co to za bieg. Wspaniałe zdjęcie. Jak podpakuję kiedyś nogi na siłowni to się zapiszę na bank. A o czym wy marzycie moi drodzy? Jaka trasa wyłania wam się ze zmurszałych zakątków świadomości gdy zamkniecie oczy i naprawdę głęboko pomimo strachu zajrzycie w swoją duszę? Drodzy Patroni, dziękuję Wam serdecznie, że ciągle dołączacie do grona osób żywo zainteresowanych tym podcastem. Jest Was w tej chwili 335 patronek i patronów. To już 20 osób więcej niż było przed przerwą. Mam ciche marzenie, że kiedyś będzie Was tysiąc. Dzisiaj sięgnąłem po listę osób, które wspierają podcast od bardzo, bardzo dawna. Patronite generalnie nie daje mi jakichś super precyzyjnych statystyk i czasem muszę poważnie pogrzebać, więc tym razem pogrzebałem. I wyszła mi taka kolejność do do grona patronów. 37 miesięcy. Michał Gajewski. Szacunek. 36 miesięcy. Mateusz Grzegorczyk. Serdecznie dziękuję. 33 miesiące. Magda Maciaszczyk, Krzysiek Bednarz, Marek Sulecki, Marek Socjusz. Dzięki kochani. 32 miesiące Marcin Stefaniak, Michał Rzepnikowski, Edyta Winnicka, Adrian Litkowicz oraz Pani o imieniu Agnieszka. Dzięki. 29 miesięcy Ewa Kierzek, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Błażej Łyjak. Szacun 28 miesięcy Jan Teclaw, Adam Pawliński. Dziękuję. 27 miesięcy Sebastian Florek, Paweł Gądkiewicz. Mirosław Klinowski, Grzegorz Iwachow oraz Pan Paweł. Dziękuję wam kochani strasznie. Ta lista oczywiście mogłaby być bardzo długa i mam nadzieję że jakoś w częściach kiedyś uda mi się wymienić was tutaj wszystkich. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja czyli Kamil Dąbkowski oraz Piotr Krzysztof Pietrzak który wspiera mnie tutaj w różnych działaniach a autorem muzyki jest audio dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultra.małpa.blackhatultra.pl Buśka.